Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. Klockan! <skratt> <skratt> jo, men jag har frågat fem gånger. Vi var klara. Vi var klara. Oh, vi var klara. Sitt ner. Sen så shut the fuck up så jag kan läsa intro. Hej och välkomna till Anden på hjärtat 2.0. En podd där de vita lögnerna synas. Där det lilla förskönande filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där handen på hjärtat sanningen. En podd av mig Daniel Beiner. Och mig Dakusavic. Och mig Rodrigo Gonzalez. På förekommen anledning så har vi en gäst den här veckan. Den här gästen heter Daniel Israeli. Och är ambassadör för Talita. En förening som jobbar med att hjälpa kvinnor ur prostitution. Mm. Välkommen. Tack så mycket. Säger man Daniel eller Daniel? Eller? Man, man säger Isra egentligen. Isra. Israel, Israel, men Daniel går jättebra. Isra. Isra är det, det vanligaste. Ja. Då kör vi Isra, helt enkelt. Berätta lite om dig själv och liksom, hur har du kommit in på det här spåret med att hjälpa kvinnor ur prostitution? Jag växte upp med en pappa som gjorde porr. Jag var 11 när jag förstod att min pappa jobbade med porr. Och från att jag var 13 år så började jag följa med honom på jobbet. Han filmade, och han filmade och producerade porr mm. åt ett produktionsbolag i Stockholm och eh, han jobbade på en stor porrbutik på Ljus Video som ligger kvar fortfarande mm. än idag. Och då hade, från den tiden hade de ett produktionsbolag, de hade en bögbio, vi hade 128 runkbås och en massa stora lager. Så det var, det var som liksom en stor knullhubb. Liksom. Mm. Och, eh, därifrån så åkte vi till Estland och spelade in ganska mycket porr i Estland. Eh, både straight porr och bögporr. Mm. Och sen så var det mycket av tjejerna som följde med tillbaka som sen eh, användes prostitution här. Och eh, killarna som vi gjorde bögporren med jobbade ofta i butiken och klippte film eller mm. städade och sådär. Så, att det var, så från att jag var 13-14 tills jag var 20 ungefär så jobbade jag mer eller mindre, förutom ett uppehåll på någon, ett år, så jobbade jag mer eller mindre varje vecka i antingen på inspelning eller på sexklubbar eller i porrbutiken. Så att hela min uppväxt var egentligen bara fylld av mycket så här snusgubbar, mycket torskar, mycket fullknullare, mycket alltså mycket så här snuska gamla gubbar som gillade att göra porr. Liksom. Mm. Och vi gjorde porr och det var rätt så här, det var så cyniskt och typ, som man kan tänka sig. Vi kom till Tallinn satt i någon stor svart bil åkte ner till hamnen, plockade upp några brudar, åkte upp till Hotel Estonia och sen så är var det två hotellrum som de riggade om och sen så körde vi loss där inne i någon dag eller två. Men har du varit med på det? Ja, inte framför kameran, jag var för ung för att vara framför kameran. Ja. Jag var med bakom kameran och sen när jag fyllde 18 och ville vara med själv framför kameran så stoppade pappa mig när han tyckte mm. att det var en jävligt dålig idé. Mm. Att jag skulle, så att, eh, jag är glad för det efterhand. Jag slapp eh, mm. göra på det själv. N- när du säger vi var nere vid hamnen och plockade upp bokstavligen ner och bara plockade upp alltså, några det, det, Jag uppfattar inte film. riktigt. Det var, ryska, det var några ryssar i stora skinnjackor. Jag var 14-15 ah, jag kom inte. Det var stora ryssar i skinnjackor så plockades det upp tjejer nere från hamnen. Nere från, det var som en horgata. Ja, liksom. mm. ah, men det var liksom tjär, vill vara med på ja, filmen? Ungefär som att de plockade upp tjejer, de betalade dem och ah, sen så men... drog de upp dem till. Och vissa tjejer tror att det var förbestämt innan att de skulle komma så hämtades de där nere i hamnen. Liksom. Okay. Och sen så dressade vi dem i hotellrummen och så eh, körde de okay. på liksom. 
Och då var det ganska så uttalat vissa skulle göra en scen och skulle göra tre scener och skulle göra fem scener. Ja, så nere i hamnen och plocka upp dem, det är en del av filmen. Det Nej, det är inte en del av filmen utan det var det som hände innan. Och sen okay. spelade vi in scenerna, spelade in, alltså, filmerna hade ingen handling så att Nej, säga, utan det var egentligen rena Anko. bara scener. Vi gjorde de scenerna så riggade man om lite i rummen och sen så var kom de, det var en kille, två tjejer, två tjejer, en kille, tvärtom, så här, tre killar, en tjej och så gjorde vi de scenerna. Så det var lite... Några män var svenska, många männen var från Lettland också. Mm. Men mycket av det var ryssar. Alltså de var, på den här tiden, det här är slutet på 90-talet, så var Esterna, eller de var statslösa. De var sovjetiska medborgare okay. som bodde i Estland som inte hade någon medborgarskap. Och då så hamnade de i en utsatt position, framförallt tjejerna, men även killarna. Eftersom att butiken också ägdes av två homosexuella män och bögpor var en jävla stor. Det sålde som fanns så gjorde vi också jävligt mycket bögpor som gjorde det. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ovanlig uppväxt kan man säga. Jag kan inte låta bli att tänka så här. Wow. Alltså att, att man har aldrig varit i närheten av någon som har som tonåring vuxit upp i porrindustrin. Och när man är i den åldern och inte vet speciellt mycket Nej. bättre så var det ju antagligen ett jävligt coolt. Ja, det var jävligt det är så här, coolt. Alltså, ja, det var, du vet, så här, du är 13, du har knappt, du har fått lite hår på kuken, ja. du har aldrig typ kysten brud. Men du måste helt ha plötsligt, haglat in ja, helt plötsligt så står du inne på sätt med fyra stycken brudar som är 20 kanske, 18, 19, ja. 20 någonting, mm. med stora gummituttar, du vet, och de ska suga kuk på honom där och den där, och där sitter du bara. Du står där fylld med liksom oh. ungdomstestor. Ja, bara, det är bara så här, det, titta på det här, bara, det är så här, pappa får jag, nej. Det är klart att det var värsta paradiset Också så här, ni i min ålder Ni vet att när vi var små så här, Porr var ingenting vi hade tillgång till nej, så här, nej, Du har hittat en porrfilm hemma Du behövde ha fri tillgång till videon till tvn Vi satt ju runkade i container nere i Det är sant Det fanns Det fanns en jävla container Här nere vid Älvsjöspåret Så fanns det något Vet du vad jag menar? Nej, kom inte med Du är helt ensam i det här vi har tagit tillfällen frågat er om ni känner till vad runkkojor är. Det här är din definition av en runkkoja utan att du visste om det innan. Jo, jo men det, det fanns något företag som slängde containervis med porrtidningar här nere vid Hagsäts industriområde som var fett stort här ute i Söderort. Det där då drog man dit och runkade i containern. Vad kan man vara då? 31? Nej, vad jävligt. 
<laughs> men du vet, de flesta har vuxit upp så. De flesta har haft lite på. Det kanske att pappa har haft någon film bakom ja. hyllan. Eller ja, så. Men ja, så här, det är så ja. man, så här, man hittar sin grej. Och jag fick ett paradiset som 13-åring. Så här. Ja. Men fick du ta med dig kompisar? Eller? Jag, jag tog med mig kompisar och framförallt så fick jag sälja filmer. Jag fick ta filmer därifrån och sälja till mina polare. Och sälja till folk jag känna. Jag minns att jag kom ner på brottningsträningen med en, så här, vet, en hel jävla väska. Liksom. Och bara öppnade upp så Och sen när jag började fatta folk bara, Nej men fan jag vill inte ha det där Jag vill ha den där Så bara ta emot beställningar så, här, fan, vet. så kunde man göra lite extra cash Jag fick ju knappt betalt Förstå det Jag var med Nej. pappa på jobbet Och hängde där Jag fick några spänn i timmen för Helt plötsligt kunde jag tjäna vet, Några lax på att sälja filmer till folk Och det är klart alltså, Det var alltså värsta Också att man Inte bara filmerna är en sak Men det är så att Tjejerna var där också mm. Alltså så här, jag var runt alla tjejerna mm. Runt killarna du vet, så här, det var, Jag var på inspelning det var, Jag såg du vet, jag såg tuttarna här i mitt mm. ansikte. Det var något annat när du var 14 men år. Men behandlade de dig som så här, åh, en liten maskot? Ja, typ, lite så här, så här, så här, ja, men lite så här, det är hans son. Så det är hans ja. son han men fick du provkläm och Inte så, jag, jag har, jag fick. <laughs> <laughs> jag vet inte, så här, vi på förekommande anledning att prata om sexköp. Så här, min första relation till sexköp är så här, jag jobbar i, i butiken, jag är 16 tror jag. Tror jag precis när jag fyllde 16. Så kommer det ner en, en, en tjej. Som jag, jag tror att jag har sett den i någon inspelning Jag vet inte riktigt vem hon är Det var en del tjejer som mm. hört. Hon, kändes kom, hon kändes bekant Hon kommer ner på lagret Hon är blond Hon kanske är 25 Jag vet inte mm. Helt plötsligt bara du trycker hon in mitt hörn Och ger mig vet, mitt livsavsugning Jag är 16 bast Jag tror att jag har förfört henne Jag bara ja Jag har ju förfört henne Jag bara vilken snubbe jag är mm. Kolla det jag, jag får ligga med det här Och sen Det går tio minuter så, här, så kommer min farsa och hans polare ner Och bara såhär mm. Var det bra? <laughs> jag var bara typ så här, jag, jag kopplar inte riktigt. Jag bara, vad, då, vad, vad var bra liksom? Mm. var det bra? Grattis, det var kul eller? Jag bara så vad fan menar han liksom? vad, vad är det han vad är det han insinuerar? Sen bara och jag, så jag, jag tänkte inte mer på det. Så jag bara vad fan menar han visste han liksom. Han sa inget mer. Och sen så tog det du vet, innan jag där, när jag bara berättade det så folk de bara, du fattar väl att han köpte den här bruden mm. Nej, 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 hon ville vara med mig. Alltså. Hon ville ja, vara med mig. Nej, det det inte. Jag var rätt snygg som 16-åring. Jag var, jag var en, du vet, jag var en hunk. Liksom. Mm. Nej, nej, nej. Så. Och det, det var första gången jag typ också började tänka så här. Jag hade den och några incidenter till när jag började förstå vad de här, så här människorna, vad det var för folk som jobbade där, vad det var för människor, var de kom ifrån. Och hur utsatta de här, alltså tjejerna framförallt, men även killarna var. Liksom. Vi hade en incident, jag klippte en skolfilm där nere. Jag skulle göra en film till typ någon skolavslutning. Jag sitter och klipper tillsammans med en kille från Lettland. Han heter André. Och vi sitter och garvar. Och så går jag runt och ser, hans, ser han på ett omslag till en gayfilm. Och jag bara, André, you're, you're gay man. I didn't know you're fucking gay. Så. Och så tyckte jag var rolig liksom. Och jag får en utstrypning bara upp, upp mot väggen. Så. Han bara, I'm not fucking gay. I'm fucking hungry. I'm fucking hungry. What do you know about? You're spoiled. Och bara skrikade. Jag blev så här arg som förmannen. Så man grinade och så gick han därifrån. Så. Han kunde inte riktigt slå mig. Så. Jag var ju son till en av liksom. Så jag kan ju aldrig, men han... Det visade ändå tydligt så här, vet, jag är inte bög. Så här, jag gör inte det här frivilligt. Så här. Jag är hungrig, jag har inga alternativ. Jag är, jag är ingen. Mm. Vad ska jag göra? Mm. Helt precis någon som vill köpa mitt ärsle för 2000 dollar. Mm. Det är klart att, alltså, Så att det var, det var sådana incidenter som till slut... Men man började var det här den första incidenten eller? Den första incidenten som jag, när jag fattade det riktigt, det var hon, tjejen. Mm. Så här, att när jag började koppla... För att jag, den, jag fattade inte den då. Jag tänkte mm. inte det. Utan han var den första tydliga incidenten. Alltså. Han var inte heller där. För där fick du se baksidan. Ja, där fick man se. Så och sen när, man, så här, när jag tittade och träffade tjejerna. Så alla tjejerna var så här, man likgiltiga. Liksom. Bakom mm. så här, offset. Så här. Om du har varit... Så jag har ändå gjort en del reklamfilmer i Sverige man spelar en film så här, folk offset alla pratar och alla garvar och det är ganska trevligt och du har ganska bra stämning och det är så här, mm. hur mår du och alla sitter och fikar liksom. mm. Där är det liksom tjejer som sitter och så här, de är 
men likgiltig att man har inga blickar och så här. Om du ska suga kuk nu liksom. Mm. Mm, okay. ja. Det var så här, stämningen var annorlunda liksom. Plus men blev att, den annorlunda efter att du förstod? Nej, den var så hela tiden men jag fattade inte riktigt det förrän det tog mig ett tag att bara förstå att så här, fan, det här är inte riktigt. Det här är inte korsöra. När man kollar tillbaka och bara ja, och när man framförallt när man gör så här, det som, som vi pratar om så här, mm. vi när man börjar ransaka, man bara tänka sig vad fan var det vi gjorde, liksom, vad fan var det vi höll på med mm. och så inte fanns, vet, jag minns en incident när en av producenterna spöade den här tjejen, alltså, han hade mm. hennes pass i handen och, så, och började skrika och min pappa är från Israel, så de, de flera av de andra var också israeler, så alltså, vi pratade hebreiska de pratade oftast ryska och, och så helt plötsligt så hör jag han skriker på hebreiska, men hon är jävla hora, jag har betalat hon ska göra som jag säger åt henne, står med hennes pass i handen och han, någon av killarna skriker till henne på ryska och får någon, vet, en vinge över hela facet och bara så skriker på henne. Och det, jag står där, jag gör ingenting. Det, säga, mm. det är en vuxen man som slår en 19-årig tjej med en jävla utsida i ansiktet. Och jag sitter där, för jag kan vara 15-16 och jag gör ingenting, jag säger inte ifrån. Jag säger, så vad ska du säga också? Det är klart, vad ska, så här, vad, det, det, ja. du har rätt. Vad ska jag säga? Det är, det, jag kanske inte kan göra så mycket. Och det är inte en vanlig rysk gubbe misstänker jag. Nej, antagligen. troligen så var det väl inte en vanlig rysk snubbe heller. Liksom. Men, men det var så här, hela den känslan som dök upp. Och alla de som, också det, man ser männen som jobbar i den här industrin. Så här. Det är mycket så här, det, gubbar som du och jag, som vi skulle tycka som du såg han i närheten av din dotter så skulle du må dåligt. Liksom. Mm, mm. Den här killen ska inte vara någonstans mm, nära mm. mig och min familj. Och det var mycket sådana män. Och mycket, oh, den där lilla horan, den där lilla den där fittan. Den där. Och det var så det snacket. Men det är ju ganska vanligt bland män överhuvudtaget. Alltså, även om de inte är i, i porrbranschen. Absolut. Det, ja, jag vet. Det var, så, det var min första så här. Jag tyckte inte att vi pratade så. Jag och mina polare så mycket. Så här, vi kunde väl se vilka tuttar hon har. Så här, men, men det här, så här riktigt så här, nedlåtande snacket var mm. mycket så här, de här gubbarna. Och det var, sen var det så här, tydligt... Så de här snubbarna gjorde mycket pengar. Liksom. Och det var tydligt. Så här, han sa till mig någon gång. Joe som hade butiken. Han var vi är helt konjunktursoberoende. Han var I don't give a shit om det recession, depression, mm. hit och dit. Så här. Vi, droger, vapen. Vi är pengar och spel. Han bara, det är vi fyra. Vi är pengar ändå. Mm. Så folk vill knulla. Folk vill knarka. Folk vill spela. Och de som vill skjuta, de skjuter. Mm. Ja, men så är det. Han bara, och det spelar ingen roll hur mycket pengar de har. Så att det var så här, genomgående. Grejen var att det spelar ingen roll. Vad vi gör. Därför jag så här, Ibland nästan motsätter mig så här, Folk säger att porrindustrin är rasistisk och så här. Porrindustrin är precis En spegling av samhället bara mm. Den speglar vad vi vill ha den, mm. den kommer producera Precis det vi vill ha producerat Redan mm. då, 1995 Hade de en dator i butiken Där du kunde rata, du kunde välja vilken film Du kunde betygsätta Och så, och, och så tittar man på det så här, Vad ska vi tillverka, ska vi göra mycket så här, Det är jättestor förfrågan på på så här white on black bag porr. Mm. Ja, men ta en svart kille och en vit kille och att de knullar. Mm. Alltså så här, det, var, det är skitsamma. Är det, vill folk se rödhåriga dvärgar så är det det som kommer att produceras. Mm. Och det, så branschen är ju en spegling av hela samhället. Liksom. Och det, tyckte jag, så här, det är tydligt därför. Det är också den delen av samhället som du inte pratar öppet om. Du är helt anonym i vad du köper. I vad du, alltså du får ett kvitto där det inte står någonting på. Du får en svart påse. Du får en, en DVD-skiva utan omslag. Mm. Allting sker diskret så att du ska kunna vara precis den du vill vara. Du ska kunna säga det är precis det här jag vill titta på. Mm. Och Porna var väl samma sak. Jag antar att de flesta surfar i någon typ av inkognitoläge för att mm. liksom kunna göra samma sak. Och det, så det blir en tyd... Speglingen som Pornhub eller som porsajterna kan ge tycker jag till den datan de har, den kan visa oss ungefär exakt var samhället står någonstans. Mm. För det är den 
enda liksom, delen vi har som vi faktiskt får vara helt anonyma och tycka i. Liksom. Men samhället... Um... Den, samhället i den här bemärkelsen måste ju vara större delen men Ja, ja. Det är, alltså den, den kundkretsen vi hade då var väl 95% män. De mm. kvinnorna som var nere var ofta i regel nere med sina män. Eller ett fåtal tjejer som kom ner ibland och liksom mm. köpte lite leksaker eller lite liksom underkläder till, sina, till sig själva. Det var, men, men det var mest, det var män. Och det är samma som alla prostitutionspoliser säger. Det är alla män. Det går inte att sätta någon, någon etnicitet på dem Nej, eller alltså någon jag, ålder eller något sådär. Jag tänkte på det nu med den här incidenten med Paolo och, 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 och kunde man läsa på Aftonbladet att eh, så här, 10% av de svenska männen köper sex. Jag skulle vilja säga att 10% har erkänt det lågt ja. fast och 80% ljuger. Eller liksom, så måste... skulle jag, jag skulle också påstå det. Jag skulle påstå det, så här, min erfarenhet. Men fan, ni, också, ni, ni har massa polare i, i våran ålder. Ni känner så att vi vet folk som har köpt sex. Ja, det är klart. Det är, alltså, klart, det är klart vi vet. Det är klart men vi alla, känner känner en kvinna, ja. alla känner en kvinna som har blivit eh, utsatt för, eller... eller våldtagen. Ja. På ett eller annat sätt. Ingen känner en våldtäktsman. Alla känner någon som har köpt, köpt sex, men ingen ja. köper sex. Precis. Eh, och jag tror ingen skulle våga öppna upp sin sökhistorik på en parasida. Nej, och jag tror också till exempel som jag hörde Simon Häggström när jag pratade med honom att det är intressant att varenda sexköpare som åker dit för första gången det är första gången han köper sex. Ja. Och, och det, vi, ja. Ja, nej, men jag tycker att vi kan prata om det. Vi, vi har hållit oss lite undan från att prata om just Paolo. Men vi kan använda han som exempel då han själv har liksom gjort det ganska enkelt att göra det. Han fick chans att inför Sverige Sätta sig och prata om vad som hade hänt och varför. Nu, jag har inget belägg för det här, men jag kan nästan svära på att han ljuger. Att det var första gången han köpte sex, det tror jag vad jag vill om. Det låter sjukt orimligt. Att en torsdag mitt på dagen, första gången, mm. skulle bara prova lite och sen åkte fast. Jag tror inte det, det är inte så sexuell, alltså den kulturen ser ut. Det alltså, känns inte som att man halkar in i det tillfället den dagen, den tiden. Liksom. Jag säger, är det någon som känner en 15-åring som har åkt dit första gången han tog en sig? Att pappa tog dem på första sigen? Nej, det är omöjligt. Eller att mamma tog... Alltså, mm. En snattare åker inte första gången de snattar. Jag är beredd att säga att första gången män kommer i kontakt med prostitution, det är på deras första charter, någon gång mellan 16 och 20 bast. Mm. Det är första gången man ser en hora, man hör talas om en bordell, man kanske går in och tittar, man kanske hamnar på en striftklubb. Det, alltså det, det händer i tidig jävla ålder. Inte när man är 51, första man. Nej. Eh, och du har säkert mycket mer insikt i liksom det här. Du, jag hade inte en aning om att du var uppvuxen i det. Eh, utan att du bara jobbade med det nu. Men det måste ju finnas något sätt att liksom väcka intresset för det här hos män. För, Grejen är att det är så jävla normaliserat. Jag la upp ett inlägg på Instagram för någon vecka sedan av det vi pratade om. Mm. Och en, en del av min krets bemötte mig ganska hårt. Började kalla mig för liksom Vego Vänsterhän och PK Danne och liksom och började hänga ut män nu. Mm. Så jag bara, men seriöst grabbar, liksom, vi rättfärdigar så mycket som vi själva gör. Vi män. Vi rätt, alltså så fort man gör det själv, då, då rättfärdigar man det. Men skulle någon göra exakt samma sak mot din dotter, då skulle man ha ihjäl människan. Och så fort man säger det, då är det så här, ja du har rätt. Jag tror att det är så här, jag håller med, det är svårt att så här, det är en, det, allting är ganska normaliserat. Och om vi ska hitta något sätt att komma liksom, 
att prata om för mig är egentligen en tydlig fråga om så här, en liten fråga om jämställdhet och en fråga om människosyn. Du, du tar inte rätt. Du, du, kan, du tar i rätten att köpa en annan människas kropp och en annan människas sexualitet. Oftast i 99% av alla fall en människa som redan är utsatt. Och alla killar som någonstans är, om du ska hävda att du är en machoman eller en tuff kille. Liksom, att, att slå på den svagaste killen som ligger ner i din klass. Mm. Det är kanske inte så jävla hårt. Alltså, mm. så här, utan du, men det är precis det du gör här. Du tar möjligheten att ta kanske den tjejen som är mest utsatt, som är svagast, som redan sitter i skiten för att du tycker att det är enkelt att göra en transaktion eller du känner att det, du vill ha den där makten över henne. Och det, för mig handlar det så här, om du tar det, det valet. Liksom. Det, jag kan inte ska säga att jag skulle köpa det men om du är på väg hem på fyllan och det kommer en tjej och står och skriker i ansiktet och du... Det är att göra så många val som man måste göra i typ Paulus fall att man måste gå in på nätet, välja, hitta dit hitta en adress, swisha 1500 spänta eller ta ut pengarna ur bankomaten, betala en och ha sex gå därifrån. Det är 10-15 val det är du ska göra. Liksom. Det är planerat. Liksom. Du vet om vad du gör. Liksom. Och det, det tyder på att, det är en, att för honom och för alla andra män så är det normaliserat. Man kan göra så här. Mm. Det är okej. Okay. Mm. Det, det är en tjänst som finns. Man vet att den, att den är olaglig så man måste ändå hållas under radarn. Liksom. Det är som att köpa en gubbelad på krogen. Du mm. håller också under radarn för du vet att du inte får Men samma där. Alla gör det. Ja, alla, alltså, gör det. alla gör det. Ingen känner en knarkare men alla provar alla. Ja. Det är så. så att det är, för mig är det mycket så en fråga om människosyn och en, en fråga om också... Människosyn är ett, det just det handlar om sexköp och hela den biten, även för mig även pornografin, vad, handlar om, vad har du för syn på andra människor, men också en fråga om jämställdhet, jag tror att det är svårt för oss, det jag ser mycket när jag är ute och jobbar träffar ungdomar och ser ungdomsjourerna och ser vad de pratar om för frågor som 15-16-åringar ställer till dem så det är så här, vi låter liksom typ Pornhub och normalisering av sexköp och så här, vara en katalysator för våra ungdomar sexual Mm. undervisning eller så deras upplysning om sexualitet liksom. mm. och de blir en testgeneration, de sitter på en tillgänglighet som ingen av oss har suttit på mm. så vi vet inte vad det är att sitta på ett porr i vår telefon från att vi är tio bass, liksom. mm. skorter hela köret i mm. 10-11 år och du kan sitta och titta på den när du vill hur mycket du vill och då är man ju som mest mottaglig för intryck i den åldern exakt, liksom. och, och, då är, och vi talar inte om så vad, vad är det för skadeverkningar de kan få de här barnen, mm. utan istället så ser vi 15-16-17-åriga tjejer som som frågar sig, ska jag bli strypt? Måste jag bli det? Liksom. Mm. Så, måste jag ha sex i 15 år? Så, och killar som frågar samma sak, så, måste jag slå min tjej? Mm. Så, jag skickar in till ungdomsjourerna, och säger, måste jag slå henne? Hon säger det, annars är jag ingen man om jag mm. slår henne. Så det går ut andra hållet också. Liksom. Mm. Ja, de tror att det är så de ska bli behandlade och killarna tror att det är så jag ska behandla henne. Eller vad det är. Exakt. Så, okay. alltså, exakt. Du tänker att så här, vet, hon säger till en riktig man han, gör så, han är hård, han stryper ja. ut mig, han slår mig, han spottar på mig. Så det, det, det är manligheten. Liksom. Och det är klart att tjejerna blir lika där, så de blir lika mm. påverkade dem. Även om de, vare sig de vill eller inte, så blir de påverkade av det där. Och det, det skapar som en jävla obalans. Och det är svårt, alltså, hur ska vi få ett, ett samhälle där det är jämställt? Alltså, jag tror ändå att ett jämställt samhälle skulle vara optimalt. Alltså, vi behöver alla medborgarna. Mm. Så här. Och att he, låta kvinnorna fortsätta vara så utsatta som de är. Och låta det fortfarande kallas för en kvinnofråga. Liksom, när man pratar om jämställdhet. Då, då kommer vi inte nå hela vägen fram. Det handlar om en människofråga. Det handlar om att så här, det är samma sak som rasism och vad som helst. Alltså, eller, alltså homofobi eller vad du vill. Det måste, det måste handla om mänskliga rättigheter. Att du, mm. måste ha, du har en rätt, din rätt att slippa bli exploaterad eller utnyttjad. Du måste trumfa männens rätt till att köpa sex. Mm. Ja, helt klart. Men hur kom du liksom i kontakt med föreningen du jobbar med nu? Hur började den resan för dig? Den resan, det var en slump bara. Jag satt mm. på ett bröllop. Mm. 
Och började prata med tjejen mitt emot som jobbade på Talita. Mm. Och som sa att de letar efter män som har, en, som har kunskap eller erfarenhet av porrindustrin. Mm. Och min exfru då satt bredvid och bara pekat. Hon bara, han bara, han sitter, han sitter här liksom. Han sitter bredvid om du vill prata med honom. Och sen i början så var de lite... Hon bara, det sitter två snubbar fast på en stol. Här. Ja, precis. Hon bara, men du har... Hon, de var lite stressade på Talitin när jag träffade honom första gången. De var så här, vad har han för inställning? Så här, visst att han kan en del, att han har gjort det, men vad tycker han om det? Så här, vet, vad, vad är han? Är han... Är han en av dem? Liksom? Eller så här kan han stå på vår sida? Och jag kom ju lite undan mycket att jag var så ung när jag gjorde det här. Så jag stod inte upp för det här då. Jag var 15-16 år. Jag för... mm. och, Nej, men som vi sa, då är det ju mer coolt. Ja, då var jag bland dina vänner. Ja, det var, liksom. ja, jag var på riktigt så här. Jag var, jag var, riktigt, jag var ju porrsnubben. Liksom. Porrisra. Porr Jesus kallade jag sig. Jag gick runt med min, min lilla väska med porr som jag sålde till folk och gav dildos till tjejerna i klassen. Och vi, jag gav dildos. Här, ja, men du vet, jag, jag hade grejerna som ingen annan hade på den tiden. Det var inte tillgängligt på samma sätt. Så här. Jag gick runt i nian till en tjej i min klass och stod med fyra dildos. Vilken skulle ha den? Eller ska den? Vill du ha med vibrator? Ja. Eller vill du ha med sån? Du behöver en nyaste. Ja, så, ja, men du vet, så du pratar om sexleksakerna när man är 15 år i nian. Det är den du ska ha, den du ska ha. Den här kostar 199. Också, mm. 99, och så här, det, det är klart att det är orimligt Men det slutade också för mig för mig, Jag gick ännu längre så här, mm. Jag hade en period när jag var 15-16 När jag gick och kissade på gamla gubbar för pengar mm. Och jag runkade för äldre män för pengar mm. så här, alltså Jag runkade framför dem För att de skulle titta på mig liksom. och Jag hade ingen respekt för min egen kropp På det sättet mm. så här. Men hur gammal var du då? Typ? 15-16 Och en, också inte samma förståelse riktigt Nej, för, det, det, för mig var det enkla pengar Alltså mm. De killarna som hade butiken, en av dem, så här, han var på mig flera gånger. Han mm. bara tafsa lite, han ville knulla mig. Mm. Jag, jag kunde säga nej till honom. Mm. Och så här, mest för att jag var son till en av hans ja, kompisar. Och så här, och han höll under raden. Jag sa ingenting till min pappa för att mm. jag vet att pappa hade blivit galen. Och han, och, och, men sen så hittade jag en möjlighet. Så jag fick tag i, det fanns någon gubbe på Söder som man kunde kissa på för 500 spänn. Mm. Fan, det är klart. För jag skiter ju det. det. Mm. Jag, ändå, så här, jag ser det här varje dag. Det det här, alltså, mm. När jag var 15 hade jag också gjort det 100 procent. Ja, jag mm. pissade på en gubbjävel. Ja, ja, ja. Han sitter i badkaren med simglasögon. Ja. Ja. Pissade på en jävla 500 spänn. Det låter så skit med ljuset. Man sitter i badkaren med simglasögon. Man reflekterar inte. Jag står och kissar på en gammal gubbe. Jag var hemma hos en gubbe och brottades ofta. En kille. Han har sådana saker som klåar på Små gröna som simman har Jag var hemma hos en gubbe och brottade så här, och så här, Han gillade att klämma på min kropp liksom. mm. och jag, jag fick jobba åt honom mm. Lite extra helger, stå och packa och skit i hans alla lager mm. och så här, Han har följt med upp till mig, vi brottas lite Jag kan känna lite, jag får känna på dina muskler Jag är 13 år och står i mina kallingar i hans säng mm. Och spänner mig och, så, och reflekterar inte över att så här, vad fan är det håller på med? Det är massa mm. snusgubbar som håller på att talla på mig. Det är massa mm. snusgubbar som inte ska kissa på dem. Det är snusgubbar som inte ska runka framför dem. Mm. Och sen min, min respekt för min kropp var way off. Liksom. Mm. Det var, så här, det har, Men har du, in, du insåg aldrig det då? Inte då. Jag tyckte, att det var, jag tyckte också att det var coolt. Jag, jag fick pengar. Jag betalade ja. 1500 spänn extra och jag bara vågade inte vem är du? Vad kan du inte kissa på han? Det borde rita fram kuken. Kissa och fan problemet. Han sitter där. Det här är problemet med ja. män. Att, alltså, till och med nu tänker jag så här men det var inte så farligt. Nej. Precis. Till, jag är ändå ganska medveten om problematiken. Mm. Men till och med nu när han berättade så tänker jag så här. Då blev jag gubbjävel. Mm. Alltså, hjärnan är ju fel. Den är fel mm. tänker, du då, tänker du då att det du gör som pissar på människan. Att du gör fel eller han som vill det här gör fel som betalar dig. Eller Nej, men bara... hela, hela konstellationen är ju fel. Ja. Är alltså kissex är alltså nära liksom. om man gillar det med sin fru eller whatever. Mm. Men det här med att vara 15 år blir hemringt till någon gammal gubbe som sitter i ett badkar och blir pissad på. Även och, så här, ja det var inte så farligt men det är ju helt sinnessjukt det är att det händer. Du vet ju så att du, om din son 
Ja, men kommer hem 15 år bara, jag var och kissa på han Läffade ja, borta i 34 år Ja, jag satt och kissade på han Jag har 3000 spänn pappa, kolla så. Det, det är klart att man skulle reagera ja, på det. Det jag, jag visste ju redan då som jag går hem och säger att min farsa Han åker dit och dödar honom ja. Jag kan ju inte säga det till pappa liksom. Men eh, vi halkade bort lite från ja. De var lite osäkra på dig vad du hade för... Ja, de var osäkra på mig vad jag hade för, på Talita Vad jag hade för mm. inställning till porr Och, så här, och prostitution och regel mm. Hela den biten men jag har haft det här sen. Jag har två barn också. Jag har en dotter som är åtta och en, min son är sex. Och det började när han föddes egentligen. Så jag bara tänka så här, fan, det, kommer han ha det lättare? Men är det så på riktigt? Så har jag, jag har tre systrar, men två av dem som är jämnåriga med mig. Mm. Bägge två är ganska uttalade feminister. Liksom. Mm. De jobbar mycket med det här. Och, sen, och, och de har varit på mig alla år. Så här. De bara, du vet att alla tjejer du känner har blivit utsatta för övergrepp. Jag bara, nej, vad då alla tjejer? Vad snackar de om? Vilka alla tjejer? Mm. Vad då? Och så min lilla syster Carolina jobbade på fryshuset då. Så hon, hon hade någon grupp där hon kände träna tajboxning med tjejer. Hon var men alla tjejerna i min grupp, alla, alla, 100% har blivit antingen tafsade på eller våldtagna och hela spektrat däremellan. Mm. Hon bara, det har vi allihopa. Det är ingen av oss som är, som är förskonad. Mm. Jag lovar dig. Så och så går jag till mina polare så här, i mitt ruggbelag och bara, någon, har du blivit tafsad på någon? Så har någon bara, nej, nej. Har du tafsat på någon? Nej, jag skulle aldrig. Så det är ingen kille som har tafsat Nej. som vanligt. Liksom. Men alla tjejerna blir tafsade på. Och så tänkte jag, fan, jag får inte ihop det här. Mm. Bara, det kan inte stämma. Och så pratar jag med min andra syster. Hon säger samt. Hon bara, men ja, det här är så att det kommer knowledge för tjejer. Vi vet om det. Så här, mm. Vi står på tunnelbanan. Vi vet att någon kommer trycka sig mot oss. Eller någon kommer säga att vi är det. Eller någon kommer säga att vi är det. Och sen när man bara lyssnar mer och mer. Så bara, shit. Det, är, det kanske är så här. Mm. Fan, det, de har nog rätt. Och det tog, för mig tog det tid alltså. Mm. Och så började jag rannsaka mig själv. Så vad har jag gjort då? Så har jag, varit en, har jag varit bra genom alla år? Eller har jag sagt saker? Eller har jag tjatat på brudar? Eller har jag gjort grejer? Mm. Och så öppnar man sin egen bok, du vet, och det är det värsta man kan göra. Ja, men det är ju katastrof, ja. det är det jag försöker säga. Så här, steg ett, erkänn för dig själv ja, ja. att du har varit en del av problematiken och mm. tänk efter, så här, vad, vad har jag gjort? Shit, jag har gjort sådär, men jag uppfattar inte så skumt Nej. då. Men hur skulle jag må om någon gjorde så mot någon? Alltså, det finns en miljon sådana exemplar hos alla alla män. Ja. Mm. Alla män. De är... mm. när vi, om vi vågar öppna boken, men du vet att öppna boken, för då stoppar du det helt plötsligt på samma sida som det vi tycker är smutsigast av allt. Ja. Vi tycker att våldtäktsmän är det värsta vi vet. Pedofiler är det äcklaste vi vet. Så här, folk som, alltså, allt den här typen av sexuellt ofredande, vad som helst, det ser vi ner på. Liksom. Alla killar egentligen ser ner mm. på det, mer eller mindre. Liksom. Mm. Och ändå så kan vi öppna boken om vi är helt ärliga, om vi sätter handen på hjärtat på riktigt och bara säger, har jag gjort någonting? Och så försöker du beta igenom i din hjärna och så... Så får du ont i magen efter 20 ja. minuter. Bara, fy fan vad jag måste... Är det där? Var det där? Var det där? Var det där? Och så vet du inte. Du kan aldrig navigera. Mm. Så här, jag höll på med... Jag var 16-17. hade skev sex med tjejer. Så här, ville de det? Mm. Eller var det bara... Var de en produkt av att de hade varit i samma situation som jag? Var mm. kom de ifrån? Var, hit, så här, var det meningen att... Och, jag tänker att allt jag har gjort har varit i samtycke. Allt jag har gjort mm. har varit i samtycke. Jag kan svära på att allt jag har gjort har varit i samtycke. Tänker jag. Men det kan jag inte. Jag mm. vet inte. Jag vet inte vilken situation, vi får heller inte glömma så här enkla saker som att till att börja med så här, vi är större än dem vi är starkare än vad de är så vi har ett fysiskt övertag i 95% av situationerna så har vi ett fysiskt övertag på den kvinna vi är med och så här, bara det liksom Men Vi har också ett, fys- ett psykiskt förväntat övertag eller om man ska det säga också. De, alltså de förväntar sig att man ska liksom, man ska, kom, liksom. men man ska spruta i ansiktet det här har vi pratat om förut men jag kan ta upp det igen vi pratade om att bli sprutade i ansiktet och så här, jag tror att det var Nina Rung som sa så här, men det är ju ingen tjej som vill. 
det är ingen tjej som vill det. Och så var jag så här, ja, jag vet några som vill det. Ja, jag har också känt ja, jag, 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 jag kan upp några som vill det. Eh, sen har jag frågat några i min absoluta närhet. Så här, blir sprutade ansiktet? De bara, absolut. Jag bara, varför? Ja, men det är så det ska vara. Ja, men vill du det? På riktigt? Är det, är det skönt? Eller liksom är det verkligen... Och då, självklart kan det finnas någon som tycker att det är sexigt på riktigt. Det är ju upp till var och en vad man tänder på. Men när, man, när de själva började analysera det här med att bli sprutad ansikt så var det typ så här, ah, äh. alltså, det, är väl, det, det, är, ja, det är väl mest för att det är en grej. Liksom. Ja. Men alltså, om, om hon tänker så här, han ville det så jag gör det. Alltså, du har ju kanske velat ha god sex men hon vill ha jättevilt. Ja, då har du kört vilt. Ja, ja, men... då, då har inte du fått det du vill ha. Hon ger ibland, du ger det så att det, det är en sak om det är så här, nu kommer nej men fan, jag, nej, jag har smink eller whatever. Skitsamma. Och bara, pff, då är men, det liksom, okej. Okay, jag håller med, det, på ett sätt, alltså, det finns en, om, om du är i en samtyckesrelation med en människa, där du ja. känner dig helt så här, öppen, som du kanske är med din fru, så här, då kan man göra saker som, jag pallar inte just nu, men jag kan göra det ändå. Också, mm. det finns en rätt att alltid säga nej om man inte vill det. Så ja, så här, jag vill inte, fan, jag pallar inte hålla på med det. Eller jag vill inte göra det här just nu, eller jag kan göra det imorgon. Eller, kan göra det så här, om du känner att du har den, att du är i en sån relation där mm. du kan säga ifrån, så kanske du också kan prova något som du inte egentligen vill göra mm. både som man och kvinna så där. men jag tror mycket av det här handlar om så här, problematiken är att så här, vi, gör, vi förväntar oss att vi ska kunna få göra det här på dem och de förväntar sig att vi ska göra det mm. och att det ska mm. vara så och det sätter en skev liksom, balans mellan män och kvinnor liksom. men, men jag håller med det, det är en annan sak att prata om att man är i en relation med någon, en samtyckesrelation eller en mm. relation med någon som man älskar och man känner sig bekväm och liksom om din fru är trygg med att du kommer inte att slå henne. Mm. Du kommer inte att göra henne illa. Du kommer att sluta om hon säger nej. Mm. Ja, då, så då, då, då tror jag att gränserna kan förändras och förflyttas. Och då hittar man också ett, sex, ett utrymme att vet, utveckla sin sexualitet på sin egen tid och sina egna villkor. Det är det jag menar att ungarna till exempel inte får idag. Mm. De får inte möjlighet att utveckla sig skit. Det första de ser, då tittar de på facialabuse.com mm. och på Pornhub. Liksom. Mm. Och då, då är vi ute och cyklar. Liksom. Mm. Um, spånade iväg på hur, hur du kom in på föreningsarbetet. Ta, ta lite, just det. Ja. Jag lite vatten. Ja, kör, kör. Uh, jo. Uh, nej, men vi satt där på och började prata så, så kallade de mig till ett uh, möte och frågade om jag ville vara ambassadör och hade en lång intervju med mig, typ två, tre timmar om mm. vad jag tyckte om saker och ting. Och vi pratade om olika problematik och så här. Och det här är ändå ganska unga tjejer de här som jag började jobba med. De är i 30-årsåldern. Den ena mm. Eh, Megan hade precis, eh, eller skulle precis göra färdigt en stor eh, kartläggning av svenska porrindustrin som mm. hon skulle släppa en, en. och eh, i samband med att den släpptes så gick jag ut till TV4 och gjorde Nyhetsmorgon och det var det första jag gjorde i, i Talitas räkning så att säga och sen så var, de, var hela den branschen eller var allas, alla kvinnoorganisationer om man ska kalla alla som jobbar med jämställdhet eller jobbar med de, de, de Törstar ju efter män som pratar. Liksom. Mm. För det finns inga. Också för att få med sig männen. Ska du få med. Ska det här bli en rörelse som funkar. Så måste du få med dig männen också. Mm. Och tyvärr så. Du måste få med dig alfamännen. Du mm. måste få med dig machokillarna. Du måste få med dig snubbarna med lite gaddningar. Med snubbarna, med, liksom. snubbarna med lite muskler. Snubbarna, mm. så du kan inte bara ha surdegsfeministerna på söder. Det, det går inte. Mm. Du kommer inte få med dig hela rörelsen så. Utan du behöver snubbar som har gjort någonting eller som är någonting. Alltså du behöver typ slattans, liksom den typen mm. av killar för att du ska hitta, få någon framåt. Och när jag är ute och pratar i skolorna till exempel så har jag med mig en kille och en tjej ibland. 
Och så tjejen är en tjej. Hon är en ryska som, vet du, som jobbade hon som jag träffade på bröllopet. Så här. Mm. Och hon får bra respons. De lyssnar på henne tycker jag. Ena killen är med. Han är en svensk kille i 50-årsåldern. Världens gulligaste själ. Den finaste personen jag vet. Liksom. Men jag kan ju bara känna så att han är lite för gullig. Han är lite för snäll. Och de unga grabbarna är lite så här. Mm. De ser inte riktigt upp. Nej, så här, du vet. De... de de lyssnar på hiphop, de tittar på basket, alltså, du vet, mm. det är grejer som vem är han att mm. ens prata? Liksom. Och, och för att få med oss det, alltså, de törstar överhuvudtaget bara efter män som pratar men framförallt mm. kanske män som har en bakgrund i det här mm. och som kan säga lite så här, bara, det är precis vad du tror att det är. Liksom. Mm. Det är så här att göra, så jag kan inte prata för 100% av porrindustrin den är enorm, det finns garanterat folk som tycker det är skitsoft att hålla på med det är enkla pengar och vad som helst och så där. Men jag tror att den stora massan av de som är där är inte där frivilligt. Det är inget jobb du väljer. Mm. Möjligen att vissa män skulle välja det för att det är liksom, du får massa sex, du får pengar, du får liksom status. Och det. Mm. Men du är tvungen att ge upp din kropp också. Du är tvungen att ge upp din kropp och du är tvungen att ge upp en stor del av din, alltså, din intimitet eller vem du är och hela liksom och sen när skiten finns på film, då finns den också. Mm. Då är den där. Då kan mm. du... för life. Ja. Alltså... Det, I mitt huvud har jag vad jag vill säga Men det är jag svårt att få ut det på text liksom, Eller på ord det, äh, Typ problematiken Som man oftast pratar med de utsatta kvinnorna Och sådär Som vi snackade om tidigare liksom, det, det cirkulerar runt typ bilder på Återigen för att ta han som exempel På Pauros äh, Tjejen som han låg med Jag vet inte om du har sett den, den det, såhär, Jag såg några bilder En tatuerad silikontuttar Om man säger så här: det ser ut som att det är en Stureplans lyx, escort ja. med LV-väska Och fästa lite på helgerna och Det ser inte ut som en Utsatt på det sättet som kanske media Porträtterar det rumänska inlås Med två vakter utanför, folk står i kö Och bara in ut, in ut, in ut, in ut Slå, spruta, knulla, nästa Liksom till exempel Är det samma vad det än var, om det var en här lyx som cirkulerar som jag faktiskt, jag vet inte, sådär, eller om det var det här som media porträtterar upp. Är det lika far, far, utsatt? Alltså är det lika Jag, jag, jag förstår, jag förstår vad du menar. Jag, för att, för att, jag förstår ja. den här som, som ligger inlåst och bara kidnappad. Och liksom, nej men du vet, sådär, herregud. Liksom. Men sen har man den här som äh, jag tycker att det är kul eller jag tycker att jag behöver pengar. Alltså... Och den människan är säkert också utsatt på något sätt. Hon måste betala räkningar, måste någonting, det är någonting. Men livet, liksom, skulle jag sätta mig i ett hörn eller trycka sig mot ett hörn och bara shit, jag har inga jobb, jag har inga pengar. Mat på bordet, mitt barn, fru, whatever. Då tar man sig till paniklösningar. Och då blir jag en utsatt människa som rånar en bank. Eller som... Det, det finns likheter tycker jag. Men jag, 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 jag tror så här, två saker. Ja, det är klart att det finns grader i helvetet. Det, gör det. det finns grader ja. i helvetet för alla. Liksom. Det finns tjejerna som är rent inlåsta i en lägenhet i flämpan. Liksom. Ja, och, och sen finns det tjejer som kanske mer aktivt själva lägger ut sina annonser. Så där, mm. kan jag tänka mig. Men det, jag tror att det mesta grundar sig. Det är klart att de vill ha någonting. De vill ha åt pengarna eller de behöver någonting. De, så här, och då hittar Men man precis. det sättet att göra det. Det är klart att det finns grader i helvetet. Och det är svårt att tala för alla prostituerade kvinnor. Eller alla, alla kvinnor i sexindustrin. Men det, jag tror att det tydligaste till exempel. Så här, när man, som, som man när man köper någonting. Det är samma, lite samma sak. Så här, om, om du kan vända på det till barn. Så här, mm. Om du åker till Kambodja. Liksom, och så är det en sjuårig pojke som säljer avsugningar mot heroin liksom. mm. så är det så här han har hittat sin nisch, han har hittat sitt sätt att tjäna pengar, han kommer erbjuda dig den här avsugningen för att han ska få sitt heroin liksom. mm. eh, och det 
alla de här utsatta människorna hittar ju till slutet sätt att på så här, det är också så här, hur många tycker att de blir bemötta prostituerade, de kommer dit, hon är jättetrevlig hon bara, välkommen, vad fint att se dig vilken kropp du har, du ser så snygg, lägg det här ska ta hand om det, så här, och då känner man sig välkommen och man känner att den här kvinnan är inte utsatt hon tycker ja. om mig, liksom, fan, hon, jag är nice jag är en ja. trevlig torsk, liksom, jag är ingen sådär och, och någonstans så tror man, man behöver se lite längre man behöver se, se in i så här, vad är det jag gör, jag köper hennes kropp, och, man, och jag tror att det för mig är det så här. Jag kan inte riktigt sätta mig in i hur de här kvinnorna har det. För ett, jag är inte kvinna. Jag förstår aldrig den utsattheten tror jag. Jag tror att vi också, så här, vi är fyra vita snubbar. Även om vi kan komma från olika svåra bakgrunder. Att vi kan ha haft jobbiga föräldrar eller vi kan ha haft jobb. Så, här, så har vi bara det privilegiet att vi är snubbar. Som gör att vi har lättare att ta oss därifrån. Vi kan ta oss någonstans. Vi har en annan utväg. Och det är svårt för oss att förstå den utsattheten som många kvinnor hamnar i tror jag. Eh, och sen så tror jag att det är så här, som jag säger, så länge det finns ju alltid köpare av deras kroppar och så länge det finns köpare av deras kroppar det vet de att det finns köpare av deras kroppar så finns det alltid kvar man kan alltid sälja det sista man har i sin själ kan man alltid sälja ut om man behöver, om man behöver och det kan vara droger eller jag behöver den här väskan eller jag, behöver, eller jag har redan sålt mig själv för jag är redan där mm. jag kan lika gärna sälja mig ett år till till fler gubbar och jag tror att så här, jag tror att alla är utsatta. Jag tror det. Jag tror att alla är utsatta mer eller mindre. Och jag tror att allting är en exploatering. Alltså all typ av sexköp är en exploatering mer eller mindre. Även om tjejerna i tajsalongen som kanske säljer en avrunkning för 300 spänn. Och som är skitglada på det och bara tar det lite på snoppen och bara eh, 300 spänn. Det, det känns inte som värsta grejen men det är ändå en det är ändå en exploatering och det är lite grann hur vi som män väljer att se på det där. Väljer vi att se det som men ge henne 300 kronor om hon är utsatta. Om du känner att du vill ge henne 300 kronor, gör det. Men du behöver inte köpa hennes... Du behöver inte sätta henne i den här förnedrande situationen att hon mm. är tvungen att sälja sig till dig. Och, jag vet inte, det är ett långt, långt utlägg. Men som jag, säger, jag tror det finns grader i helvetet av det där också, såklart. Och det finns mer eller mindre utsatta kvinnor, antar jag. Men jag tror i mitt hjärta att alla de här kvinnorna, alla de jag har träffat, alla de jag har pratat med, har, så här, alla har sagt samma sak. Men vi vill inte det här. Men vi har typ inget annat val ja. Och det är kanske lätt för oss Men om du inte har något val Fan gå ut och skaffa ett jobb Gå ut och jobb, fan, jobba hårdare Kämpa, ring dina kontakter gör något Det är lätt att säga, liksom. det är lätt att säga för oss här. Och vi, har, vi är privilegierade så vi har, vet, Jag kan byta jobb där och Jag kan bara jobba i reklambranschen Sen kan jag gå tillbaka till byggbranschen Sen kan jag ringa till min polare Där får du något knäck till mig eller, så här, det, det finns alltid en väg ut liksom. Och vi har skaffat oss ett kontaktnät också Vi känner mycket killar Och det är killar som har pengarna Oftast killar som har jobben Som har och är du en 24-årig rumänska Även om du har hamnat här Så vad fan har du för väg ut då alltså, så att det är, Även om du är snygg och du har fått dina nya gummituttar och nya, Så är det ändå så här Du är ändå utsatt någonstans Och någon, i det här fallet Paolo Eller den jävla kommungubben ute i Han i Kungsbacka som hade sig, så de, de väljer att utsätta de här tjejerna För det här Och ändå väljer att så här, liksom state Deras överlägsenhet mot dem liksom. mm. Ja, alltså det finns ju en genomgående eh, grej hos män som handlar om makt. Mm. Som oftast visar sig i köp sex. Som jag liksom, män gillar att äga. Alltså om Ducky har en ny bild och vill också äga en ny bil. Liksom, mm. Män har någonting för den här äganderätten. Tror du att det är en grej som varför ja. män köper sex? Jag tror, att, jag, jag, tror mycket, jag tror mycket ligger i den här Alltså, det är också en svår grej att prata om. Men typ vår machokultur. Den mm. kulturen vi har bland män. Hur vi upplever med varandra. När vi är små då slåss vi. Mm. Man vill vara störst. Man vill vara starkast. Liksom. Man vill visa sin... Så här, och svaga killar faller bort. Liksom. Mm. Det är lite så här, alltså, 
den starkaste vinden, den starkaste överlever. Det är så vi växer upp, det är så vi är vana att liksom. Och hela den kulturen är, bygger, den bygger den typen av beteendemönster tror jag. Så att vi vill ha någonting, vi vill ha det han har, vi vill vara som han, vi ser upp till han, vi vill vara så. Och då tar vi oss alla medel för att komma så mm. långt tror jag. Men jag tror att just i sexköp så tror jag att det är makt är en jättestor faktor. Sen tror jag en annan faktor också är faktiskt typ att det är en så jävla enkel transaktion. Jag tror många män tycker att det är smidigt att köpa sex. Mm. Mm, det är verkligen. enkelt. Så här, jag orkar inte hålla på och ringa. Jag orkar inte titta tindra. Min fru är hemma och hon är tråkig. Jag orkar inte knulla med henne. Jag orkar inte säga, men här, kolla, här finns det 18 brudar att välja på. Den här är så skön nu. Fan, om 15 år åker dit och knullar. Och sen tror jag inte att någon man anser köp sex motorhet heller. Jag tror att det är ett sätt tror att... Kom- Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är ett sätt att säga du var köp sex, det är, ingen, det är, liksom, det är lugnt. Det kommer aldrig komma fram. Nej. Om man nej, inte, om hon man kommer är, aldrig berätta. Nej, hon kommer aldrig komma fram om jag inte har otur åker fast första gången. Mm. Eh, och det är liksom det är en affärsuppgörelse. Det är inte att jag liksom har någon jag flyttar med som jag smyger iväg. Jag tror att det är också ett sätt att komma runt samvetskvalet för, för män. Um, Fan, det tror du det. det är, jag är osäker alltså. Jag är den är, osäker på den jag känner jag mig osäker vet, på. Jag vet att män slår behöver inte. Nej, jag vet inte. män som går på timmassage och får en runk och liksom inte reflekterar det som otrohet överhuvudtaget. Nej, men jag tror alltså, om, om, om poängen är att det inte finns känslor, den, den poängen kan man göra på en tjej som inte är prostituerad också. Någon som man förstår vad jag menar. Det behöver inte vara en jo, men då är, fast när du, jag tror att när du gör en affärsuppgörelse mm. så är det mycket mer en sak. Du köper en tjänst ja, för att det är en, ja. en, en liksom fysisk otrohet där mm. du liksom är attraherad av någon eller liksom har ja, chattar eller har kontakt bakom ryggen och sådär. Men det är bara vad jag tror. Mm. Men det, det är som du säger, det är så jävla tillgängligt. Det finns överallt. Ja, det finns. Det är lätt att köpa. Det är, jag, jag tror att tillgängligheten... Jag, jag, jag tror att många män vet att det är otroligt att hålla på med det. Liksom. Ja, det och jag, jag tror till och med att många män vet att så här, om, om du åker fast för sexköp mm. då är äktenskapet slut oavsett. Liksom. Ja. Så den tar du inte ur. En otrohetsaffär kanske du kan ta det ur. Liksom. Men du kan inte, jag tror att det är svårare att ta sig ur en sexköpsrelation ja, liksom, när du kommer hem till din fru och med papper från polisen. Jag kan tro att det finns en del som skulle ha lättare att förlåta ett sexköps otrohet än en privat person. Jag, jag har en, en frågeställning jag brukar ställa så här, till, vet du, till både män och kvinnor men framförallt till kvinnor. Så här. Om du är gift med en man vilken, vilken av de här två männen tycker du har mest moral? Är det mannen som är otrogen mot dig i en samtyckesrelation mot en annan mm. kvinna? Så här, en annan kvinna på sidan som han ligger med. Han tycker om henne hon tycker om honom. Mm. De har sex. Så här. Eller är det snubben som sitter och kollar på facial abuse eller på asylum eller på de som riktigt vidriga på sajterna varje kväll sitter han och runkar? Så han runkar till tjejer som blir utsatta varje kväll. Är han värre? Eller vem har mest moral av de här två? Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Och det är lite så hur samhället ser på det också. Så, så, den där är svår att svara på. Den, den är svår att svara på ja. för de flesta kvinnor vill inte ha en otrogen man. Liksom. Och de flesta kvinnor vill inte, kanske inte heller ha en man som sitter och runkar till grov så här, kissa och slå på varje kväll. Liksom. Men vilken man har... Mm. Och det är så här, någonting som samhället säger till oss också. Så här, det är, så här, du behöver inte köpa sex, du kan titta på köpt sex istället. Ja. För att, alltså egentligen så är ju porr Det är filmad prostitution mm. Rakt av liksom. Och i jättemånga fall filmade faktiskt övergrepp liksom. alltså de här, Om man ser Jag tror man måste också tänka på hur man ser Ett övergrepp, så vad är ett övergrepp? Ett övergrepp att, att du våldtar en brud På vägen hem och du stryper ut henne vid tågstationen och Det är det män tror det, det är, För de flesta på det är ett övergrepp så här. Nej, men Det är också ett övergrepp att ta en tjej som är 21 år Från Albanien som sitter här i lägenhet Och går och köpa henne Eller oavsett om den tjejen hon har blivit köpt i ett år så hon, liksom, hon försöker försörja sin familj i Rumänien. Det är fortfarande ett övergrepp när du går och köper sex. Och även de tjejerna i porrindustrin, så de här tjejerna som inte vill vara där, som helt plötsligt sitter där och är vet, framför kameran och blir spruten i ansiktet av fem snubbar de inte känner. De vill inte heller det, men du tittar och runkar till det övergreppet. Så här, min pappa sa till mig massa gånger när vi gjorde porr. Så han bara, jag hade inte börjat knulla ens då. Och så sa han till mig, han bara... Du måste fatta så här, det här är en show. Vi gör ingenting som är skönt för någon där. Så här. Det ska vara skönt för han som runkar. Mm. Han som runkar ska titta på det här. Det är därför jag står och hänger med kameran över den här snubbens axel när han ska komma. Så här, det är skitsvårt att komma med en snubbe med en jävla betacam över din axel. Liksom. Mm. Och så har du hållit på i tre timmar. Du kom så här, vi... mm. Hallå. Bara, så här, filmen rullar. <laughs> han står här på grej och kommer. Liksom. Och det är, så här, han bara, det är inte ens intressant för han eller för henne. Så här, de är inte här för det. Så här. Det är en show. Så här, och du måste fatta det. Att när du går ut, du är 15 och du ska ligga med någon tjej i din ålder. Så här, du kan inte hålla på och hålla på och trycka henne i röven och dra henne i håret och slå henne. Och bara, så här, det, gör, du gör inte sånt. Det funkar inte så. Och jag bara, okej, okay, men hur ska man göra? Då? Liksom, så här, du, du ska ligga med henne. Bara, men hur då? Jag har ingen aning. Nej. Så träffar jag min första tjej. Jag ska ligga med henne. Vi har sex. I typ två timmar jag kommer inte, jag fattar ingenting. Jag ligger och juckar i missionären. Bara, det här är tråkigt så det är helt liv. Det är helt meningslöst. Bara. Och så fortsätter det så. 15-16 år, jag träffar tjejer. Så pappa, ska det vara så här? Ja, det var det. det, var det. Och jag bara, det är så här, fan det här är man målat upp den här bilden för mig. Och sen får jag den här jävla bilden av det här tråkiga. Jag kunde, så här, vet, att få njuta av sex, det tog mig år att komma tillbaka och förstå vad det där var för någonting. För jag behövde när jag var 16-17 träffa alla de här tjejerna mm. som kom från de här olika liksom, industribitarna och ha sex med dem för att jag skulle kunna överhuvudtaget tända på någonting när jag var liten. Liksom. Och, eh, jag tror att det är viktigt att förstå så här, det är, de gör på kameran så här, det är för dig som runkar. Det är inte för dem, det är inte för deras njutning eller för tjejens njutning framför allt. Utan det handlar om att du ska du ska du som runkar ska kunna tända på det och sen köpa det och köpa det igen och sen pushar vi gränserna så att du köper lite mer och när du sen är färdig med slagen och vi börjar se käftsmällar istället för örfilar då gör vi käftsmällar istället för örfilar det är ju en grej också när man kollar på porr jag har haft perioder i livet där jag har konsumerat mer eller mindre porr nu kollar jag nästan aldrig på porr men när man kollade mycket på porr, gränserna flyttade så jävla fort över vad man kollade på ja Alltså det slutar funka liksom direkt. Ja, men alltså kullen, det, det blir en snabb eskalering ja. av det där. Liksom, för att det är så tillgängligt och så mycket. Liksom. 
Alltså jag kommer ihåg att det som jag enda, enda gången jag kände mig chockad så här, Det var när jag såg en film som heter Brazilian Cowboys som kom. Det var två brasilianer som stod på en pall och knullade en kossa liksom. så här, Och så höll den i svansen så. Den hette Brazilian, Brazilian Cowboys Stod någon liten brasilianare med en jävla cowboyhatt på en pall Och tryckte in den i en kossa liksom. Och jag bara, så jag bara, det här är skeva grejer liksom. det här är skeva. Och så skulle den skickas till någon snubbe som bodde så här, du vet, fyra kvarter bort liksom. Och det finns för att någon köper det Precis, mm. Precis. Och det jag vet inte, jag tycker det är så här summan är att så länge någon köper det så finns det. Och det är, så är det ju med allt. Liksom. Så länge någon vill knarka så kommer det tillverkas knark. Liksom, och folk kommer dö i den industrin. Och, så, men så här, för mig, hela porrprostitution-grejen för mig, så här, handlar det... Man måste förstå att att sluta titta på porr är svårt också. Mm. Det är ingenting man bara gör. Nej, men som sagt, jag kollar, jag kollar ja, men, fortfarande på porr ibland. Men inte alls. Men ta porren från mm. män, det är, så här, mm. det är svårt. Alltså. Det är, folk säger att det är lika beroendeframkallande som droger. Liksom. Alltså, mm. Det är klart att det är svårt att bara sluta runka till porr. Mm. Bara tänk runka, gör någonting annat. Liksom. Och, tänk, alltså, jag runkar inte ens, jag kan inte tänk runka. Är det svårt? Det, 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 det är svårt. Det är ju druggigt svårt. Då är det skavsår och blod och grejer. Ja, innan det, man jag, jag förstår det. Så här, jag håller med dig. Jag tycker också att det är svårt, och så här, svårt att runka själv. Ja. Alltså, vad ska Nej, jag men det, det är, mig och dra i kuken. Det är svårt. Liksom. <laughs> men, men ni vet ju, jag säger så här, Jag runkar aldrig. Jag ska aldrig falla in. Alltså, jag, du kan inte tänka mig någonting du har ju, tråkigare. Du har ju benämnt det som en jävla sosse-grej. <laughs> ja. Nej, men det är så här. Jag, jag, runka. Häromdagen så... Runka så ser. Ja, men det är så här. Fan, ska man hålla på att slita i den själv? Det är så tråkigt så att det finns inte. Sosse-grej. Jag runkar när jag är så kåt att jag på riktigt liksom gör ett namnbyte på Skatteverket och döper om ett tjejnamn så jag har någonting att referera till. Mm. Jag, liksom, mina, jag har ju killpåler som runkar tre, fyra gånger om dagen. Fan vad jobbigt. Jag fattar, man måste ha mycket tid alltså om man ska runka tre gånger om dagen. Jag bara drar man in snabbt. Det var så snabbt att man är på mugen. Man kan göra det på, man kan göra det på fikarast liksom. Det är... Men fan, fyra gånger om dagen, det gjorde man inte ens. För tonåren, då var det ju... Då kunde ja, då var det mycket. Alltså. Ja, det var mycket. Dagen, nu, var... fyra gånger om dagen, pff, glöm. Jag är 40 år och orkar inte runka. Det är alldeles för jobbigt alltså. Det är mer en konditionsfråga. Alltså. Jag blir trött i höga Nej, jag... jag vill korrigera det där som jag eh, sa om män och otrohet. Alltså, de är ju medvetna om att det är otrohet. Jag tror bara att de kan rättfärdiga det på ett annat sätt inför ja. sitt samvete att de inte har varit otrogna. Jag fattar. Ehm. Ja, exakt så. Så tror jag också. Det, det där, tror jag också att det, 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 det är en transaktion man kan köpa det. Hon säljer det. Man ser också att hon säljer det. Det är inte så farligt, men det är samma Nej. sak. Det är så här, men, men man... man, man ja. Sen är det intressant att alla män som åker fast ändå ångrar sig och kommer med någon typ av story efteråt. Att de alla så här. ångrar sig när man åker fast. Det spelar ingen roll. Det, spelar ingen roll. det gäller vilket brott det är ni ja. det, det är klart man ångrar sig när man åker fast. Alltså det är Men, 100%. Hur, hur liksom... För det är rätt... Jag vet inte om det är intressant är rätt ord, men det är ändå lite speciellt att det här bara liksom kommer upp på tapeten när en kändis... Ja. Råka, eller liksom, den här vidriga jävla snutjäveln ja, exakt det är som, inte mycket ja. hade bordellen Fem dagar som, senare som är kopplad snutfast. till liksom människohandel och koppleri det hände ingenting han är häktad för koppleri ja. han är till och med häktad för det ja, men, men det, han, vart är hans namn vart är hans uthäng ja, vart är häxjakten på honom för det är så jävla lätt för framförallt många män också bara så här, kolla nu dök Paolo upp så. Mm. nu kan jag kassa all min skit på Paolo för han mm. är en jävla torsk han är äckel han är hit och dit och dit men du kan inte, fortfarande inte ta ansvar för dina egna handlingar. Mm. Du kan fortfarande inte ta ansvar för dem i din närhet eller för andra som gör en jävla massa mm. skit som du ja. inte kan stå för heller. Liksom. Och det, just i Paulus fall, så han har varit, tycker jag, så han har uttryckt sig ganska illa rätt många år. Tycker jag. jag har stört mm. flera gånger på grejer han har skrivit och sagt att skärp dig, Paulus. Mm. Du, men, vet du det, men det finns många 
massor av företag. De flesta företag har kulturer som suger. Liksom. Man har så många så dåliga kulturer. Ägarna är män, ledningen är män, vdn är man, alla är män. Så det är lättare för män. Och det, finns, så det är lättare för män i samhället än kvinnor att ta sig fram. Det är enkelt. Alltså det är bara att titta så alla världsledarna. Vad är de? 90% män. Mm. Och håller varandra om ryggen i ja, sån här fråga. Håller sån här om ryggen. Du har allt från Donald Trump till vad heter den, Bolsonaro i Brasilien. Alltså mm. Alla håller varandra om ryggen. Och sen, polackerna nu, du ska ta bort aborträtten för tjejerna. Du ska ha det alltså, över hela världen. Och så är det några få kvinnor, starka kvinnor som lyckas ta sig fram. Och sen Angela Merkel ibland. Eller hon mm. på Nya Zeeland kanske. Och så samma sak, vad finns alla pengarna i världen? Alltså, vem äger världen? Det är inte fan ju tjejerna det. Det fan mm. äger de hälften av världen. Liksom. Det är klart som fan att det blir en skev. Men så här, vi äger 95-97% av världens tillgångar. Det är män som äger. Det är klart att det blir skevt. Liksom. Det är klart att män håller män om ryggen. Att vi har en sån kultur. Och det, titta på i Sverige. så här, Riskkapitalisterna. Jag tror vi hade 37 techmiljardärer i Sverige. Förut. Alla är män. Mm. Riskkapitalistpengarna i Sverige hamnar 99% hos män. Inte hos kvinnor. Och det är så här, män har någonstans i sin kultur. Och vi ska ta för oss. Vi kan gå fram och vi ska starta företag. Och det är svårare. Vi måste bara inse att det är svårare för tjejer och bara våga erkänna att det är svårare för tjejer i alla sammanhang men det sexuella blir ju supertydligt med typ som, som Paolo eller prostitution eller vad som helst. Men erkänna att vi har ett övertag och ett privilegium mm. som vi inte är beredda att säga. Vita är också svårt ibland att vi förstår att vi har ett privilegium mot andra. Liksom. Mm. Så här, det är klart att det är lättare för en vit snubbe än för en svart snubbe. I Västeuropa och USA också. Det är, ja, klart. Så här, det är bara att titta på George Floyd som blir knäd i ryggen och, och dör. Liksom. Det är inget mm. konstigt. Liksom. Men det är, att när, vi, när vi erkänner det tror jag, och sätter handen på hjärtat och vågar säga fucking ransaka vad det är vi har gjort vilka vi är och de här privilegierna kanske först då kan vi få en typ en, en förändring i vår attityd, en förändring mm. i hur vi hur vi liksom hur vi uppfostrar våra barn, vad vi säger till våra barn vad vi, vad vi tycker är okej okay och inte okej okay. vi slutar säga boys will be boys de får sluta dra dem i håret i skolan mm. du kan inte hålla på att kommentera en 13-årings tuttar bara för att du vill göra det, du kan inte tafsa på henne bara för att du vill göra det mm. Så här, och, och att det, jag tror att den där normen också måste, måste sättas av vuxna men också sättas av staten och samhället så här. egentligen är det så enkelt med typ som porrsajter du säger till alla bettingbolagen så här, där män drabbas, det är män som spelar och tappar sina mm. pengar och bara shit, vi måste sätta en mobilt bank id på alla. Mm. Ingen får som är, inga underåriga barn får logga in och spela på, på bet365. Ja, de måste ha mobilt bank id och så lösa att på en hub. Mm. Vem som helst. Mm. Det finns ingen. Nej, men vi kan inte reglera på branschen. Vi kan inte reglera den industrin. Mm. Men du kan reglera spelindustrin, du kan reglera cigarettindustrin, du kan reglera tobak, mm. alkohol, allt kan du reglera. Men du kan inte reglera den industrin. Och, och så här, det sexuella är en rätt stor del i människor. Liksom. Fan, det är en sten av våra huvuddrifter. Ja, liksom. Och vi, kan inte, vi tänker inte reglera det på något sätt till våra pojkar och flickor. Utan vi ska ge dem full tillgång till all typ av... Liksom, och, och tro inget annat. Så här, porr görs av män. Mm. För män. Det, görs, det finns feministisk porr. Fine. Så här, hur mycket är det? Sådana här promille och mm. inte ens den är så mycket bättre än annan porr. Det finns tecknad porr. Så här, mm. Anime porr. Mm. Fine. Så här, men det, de ser ut som små skolflickor som är åtta år. De ser ut som min dotter. Liksom. Och det är så, här, så porren görs av gubbar för att män ska kunna runka och betala för det. Mm. Vad tror vi att vi hamnar i för värld om vi behöver bara inse det? Alltså mm. det, så, det ser ut så. Och, då, och någonstans så måste män då också, om vi ska gå med på det, då ska vi släppa vårt privilegium. Vi ska alltså släppa våra vi ska bara kvotera en kvinna i våra bolagsstyrelser. Shit, där. Melodifestivalen kräver att alla låtarna har minst en kvinnlig låtskrivare. Bara fuck off, vad är det här? Ska inte vi få skriva låta längre? Ska inte mm. vi få äga våra pengar längre? Och det jag tror man måste säga för oss att bara se beyond det. Det är en del i hela den här grejen. Liksom. Då kanske man kommer ifrån en kvinnosyn som gör, eller en människosyn som gör att man kan gå och köpa en annan människa. Liksom. Mm. Du köper inte en slav. Så här. Det gör du inte. Mm. 
Men du en sexlag går bra. Mm. Vad om man vill liksom komma i kontakt med Talita om man själv är, liksom är utsatt eller vill ha hjälp från er för ni är ju en hjälporganisation. Det, de flesta tjejerna som hamnar i, hos Talita på de skyddade boendena kommer med polisen. Okay. De hämtas när, när de plockar torskar och sen så får tjejerna hjälp och det grunden är alltså för Talita Talita betyder det kommer från bibeln. Talita är, betyder på gammal eller en liten flicka. Och Jesus säger i Bibeln Talita Kumi. Talita ställde upp. Mm. En lilla flicka ställde upp. Och det handlar om att vad de gör är, det finns egentligen inget skyddsnät för tjejer som hamnar i prostitutionen för de försöker ta sig ur. Det finns inget skyddsnät för det, om du har ett drogmissbruk eller om du har alkohol, alkoholmissbruk och sådär. Men det finns inga skyddsnät i samhället för prostituerade tjejer. Så Talita är en, en, liksom, en frivillig organisation från början som har som har startats av två kvinnor som hjälper tjejerna inte bara att de kommer ut i det mest akuta skedet när de kommer ut i prostitution eller mm. pornografi och tar sig därifrån och att de kan ha hallikar eller de kan ha problem i sina hemländer med att någon sitter, framförallt de afrikanska tjejerna sitter mycket på voodoo-grejer nere mm. i Afrika som vågar inte prata med polisen och så vidare och, och hjälper dem att få en utbildning och sen ta sig vidare i livet och alltså ta sig någonstans och det, enda, det man kan göra för att stötta arbetet är ju, de har på sin hemsida på talita.se så har de jag tror att det finns Swish-konton och du kan följa dem på Instagram på Talita. Talita Sverige tror jag de heter på Instagram. Och, um, du kan swisha pengar och hjälpa till. Och de, uh, sen tror jag att det är mest tjejer som jobbar med tjejerna. Och de är, så att det är på de skyddade boendena som jobbar tjejerna. Sen tror jag vad varje man behöver göra. Liksom. Det, det är väl att varje man ska våga stå upp i varje fall. Eller så här, i varje fall typ ta ställning i varje fall. Mm. Jag för, tror, tror att män är jävligt rädda för att ta ställning just för att man är rädd för att så här, någon ska träda ja. fram så här, men du då? Du gjorde ju så här ja. mot mig eller du har ju också köpt eller du har också varit på Timansage eller du har ju också ja. gjort det här. Men det, bättre sent än aldrig brukar jag säga. Det är bättre att, men jag förstår precis vad du menar. Min första, den reaktionen jag får mycket så här från folk. Jag står och pratar, så med, pratar med mina gamla kompisar och de bara, fan du var ju porrsnubben. Du var ju han mm. som, fan du tog ju med mig till privén. Mm. Vad håller du på med att prata om porr och prostitution? Så bara, hur långt ska du gå för att knulla vänstertjejer? Mm. Så är det det du vill göra? Du vill knulla vänsterbrudar. Så fan, du tar det till en lång extent. Jag bara, det är ett jävla långt steg för att få knulla vänstertjejer. Det är mycket jag måste göra för att få knulla vänstertjejer. Men, så att, som att det, man skulle ha det behovet. Det är det många killar ser på. Vad, är, vad vill du uppnå med det här? Liksom? Men jag, jag säger det igen, män är efterblivna. Alltså, ja. Jag är nästan mäns hjärnor. Mm. Till och med när vi sitter här och pratar om det här så var jag så här, oh, wow, han fick växa upp sådär med porr. Mm. Min hjärna tänker mm. så. Fast sen ja. tänker andra gånger så är det så här, ah, men det där är ju det som skapar problem. Ja, men det är ju ja. spår av ens inre tonåring som liksom finns kvar. Det är ju som, spår i den kultur ja. vi är uppvuxna. Ja, exakt. Hur vi är och vad vi ser och vad mm. vi har lärt oss när vi är små. Så vi får ju jag gick hos någon kompetenterapeut som berättade för mig att vår hjärna skapar så här mönster när vi är små. Fram till vi är typ 17 så skapar det mm. mönster över hur vi hanterar saker och ting, hur vi ser vad vi gör. Jag bara... <laughs> inte bra ja, men är du säker på att du var 17 det är bara assa som shit ja det tar 20 år, 30 år det tar 20 år, bara, oh jesus vad fan ska jag hålla på med så att det, det är klart att men någon gång, det är också svårt det är svårt att ta ställning mot andra män också mm. Det är, så, så här, det är lätt för mig att ta ställning så jag står med 30-50 kvinnor på forum mm. jämställdhet, det är 400 kvinnor i publiken som bara, wow! Ställning like it is, bara, wow! Mm. Det är så, så skriker amen till mig. Så här, mm. man bara, det är svårt det då? Det är lätt för vem som helst att stå där och vara någon jävla messias. Liksom. Sen går du in och ska prata med 40 snubbar 
som går i trean på gymnasiet. Mm. Så sitter, sitter du vet, med benen isär med kämsen borta. Bara, men vem är du, orunge? Mm. Bara, så, och du vet, då ska du ta ställning. Mm. Okej, okay, nu ska jag ta ställning mot de här små grabbarna också. Mm. Och sen kommer du till ditt kompisgäng så här, med snubbar som har Du vet att det inte är så här på riktigt. Du vet att horerna vill vara där. Du vet att det, du vet att det inte är så farligt. Jag vet inte så jag, vet, jag vet inte vad du har träffat Hur många prostituerade du har träffat Och känner bra och har umgåtts med Hur många tjejer på din syn du faktiskt känner Som faktiskt gör det här Kan du inte hämta dem då? Mm. Så jag pratar med dem Och så finns det väl alltid några tjejer som vill stå upp för det här Såklart och det, Jag tycker att det är svårt att debattera med tjejer Inne i industrin Vi, liksom. så vi, har, vi har ju intervjuat Pima Swede Som är svensk ja. porrstjärna jag kan ju säga att man får inte ett intryck av att hon mår dåligt. Nej, det har jag också sett. Ja, man får inte ett intryck av att hon på något sätt skulle vara i någon form av tvång. Liksom. Mm. Hon är ju också fullvuxen. Hon, är ju... hon började som 30 plus. Ja, men hon är typ 50 hon bast. Liksom. Mm. Och hon är ju svinhärlig. Alltså att prata med hennes utstrålning, hennes sätt att vara. Liksom. Sen vet man ju såklart inte hur hon mår längst in i själen. Men, men... men var inte hon vuxen hon började med på? Alltså ganska jo, vuxen, ja, ja, alltså ja, ganska ja, ändå full men När hon pratade om det var så hon bara nej men jag såg en chans bara fuck it, jag drar till Hollywood, jag ska göra porr liksom. jag ska leva livet ja, fan det. Alltså så här, det det som är svårt att säga så här, det är klart, ska man förbjuda det? Jag vet inte det är så här, ska du förbjuda människor att göra vad de vill med sina kroppar? Mm. Så här, varför ska inte Ducky få sälja sin kropp? Kolla på den mm. så liksom. mm. vill, så här, Varför ska han inte få sälja den? Eller varför ska du inte få sälja din kropp om du vill det? Mm. Och det, jag tror att så här, men det är att utgå från att människor har samma förutsättningar som vi har mm. att kunna välja. Så här. Du sitter, du har ett fint hus, du har ett jobb, du har en familj. Så det är klart, om du vill göra någonting med ditt liv, du har inte ett fritt val. Det är svårt för oss att sätta oss in i, i de här situationerna med människor som inte har ett val. Och människor som kommer från andra, från helt andra förutsättningar än vad vi gör. Mm. Jag tänkte att vi skulle hoppa in på Patreon. Du pratade lite om förut att du har prostituerat dig. Ja. Det är ju faktiskt så. Hur, hur man än brider och vänder på det och det var coolt när man var tonåring eller det var ja, bara lite kiss. Så har du ju faktiskt prostituerat dig. Nu, välkomna tillbaka. Veckans Patreon blev väldigt lång. Helt klart värt att bli patte. Vi har pratat ja. om... Isras tid som prostituerad och vilka saker han faktiskt fick göra och i vilken utsträckning. Vi har pratat om hur man ska forma män. Mm. Eh, vad har vi mer pratat om? Jag tapp- kom helt av mig i min sexpitch. mycket för fan. Jag ja, hur man kan försöka och... förebygga. Liksom. Ja, men ett mycket bra Patreon-avsnitt som är eh, långt också. Innan vi avslutar den vanliga podden så tänkte jag att du skulle få avsluta med att berätta hur din, dina tankar går kring att uppfostra din dotter rent intellektuellt inför sexlivet. Och oh även God. hans son. Kan ja, men det han, tog han ju lite i Patreon. Ja. Din dotter var åtta. Hon är åtta. Hon är min dotter min är fyller är 16. Om 16. Din son är 16. Nej, min dotter. Din dotter är 16. Och min dotter är nio månader. Grattis. Jag tycker att det här är svårt. Jag har haft så här långa tankar. Vad ska jag säga? Jag tänker att... Så här, jag har, min vision är att jag ska så här, fylla hennes verktygslåda med alla verktyg så att mm. hon kan hantera sitt liv själv. Liksom. Mm. Och att jag ska vara en, så här, en pappa som hon känner att hon kan komma till i allt. Så att hon ska kunna komma till mig och prata. Jag förstår ju att hon kommer rebella, sticka iväg, göra saker. Mm. Så där. Men att hon ska känna att hon kan komma hem och prata om det. Liksom. Och, jag vet inte. Det, jag tycker, så här, det enda jag försöker säga till henne när hon är liten är att du, du, du är viktig, du är 
Hon hade en grej hon fick säga varje kväll som hon fortfarande får säga. Jag är en schysst kompis, jag är en fantastisk person. Jag kan bli vad jag vill. Jag är respektfull och positiv. Ett mantra, ett mantra som hon skulle ha. Och sen avslutar hon med att jag är cool, jag är tuff, jag är svag. Jag är lika bra som alla andra. Att hon ska försöka säga det hela tiden. Att hon ska ha det med sig som sitt mantra. Att hon är lika bra som vem som helst. Hon är inte bättre än någon, hon är inte sämre än någon. Hon är lika bra som alla andra. Och jag och hennes mamma älskar henne villkorslöst, så mm. hon ska kunna komma till oss. Men sen, när det, så här, det kommer ju redan så här, så här hon bara, killarna i skolan de håller på, bara, de säger så här, bara, hon går förbi och de står två killar och hoppar studsmatta, och bara, så här, hon går förbi med sin lillebror och de bara, men ni ska gå och knulla, ni ska gå och knulla. Mm. De är åtta år, jag vet inte hur jag ska hantera det. Mm. Jag bara, så här, det är en åttaåring som säger till en åttaåring så här, det, du vet, det här är så här, du vet, i Älta i Dillen, det är i Vilmer och Hugo som står och säger till henne att hon ska knulla, du vet, jag kan inte gå och slå en åttaåring. Jag bara, så här, ska du jag kan gå... inte slå något åring även oavsett namn eller Nej jag vet alltså jag bara, ska, jag gå, men så här, ska jag gå in och knacka på mamman Och bara så här, säga åt henne att det här inte är lungan eller ska jag, så här... Men det kan man göra tycker jag Det, det, kan man, det måste man ju kunna göra mm. Nu i det här fallet så säger jag men vet du vad, stå upp själv så här, säg, så här, Om man säger det en gång till då kommer jag mm. men, så här, Nästa gång om man säger stå upp själv Säg ifrån, så här, våga mm. säga ifrån om det, Men det, det är också ett krav Att ställa på barn så ska de våga säga ifrån Det kanske är mm. läskigt, det kanske man inte vågar Jag vet inte Jag tror men, att det är bra jag tror att någonstans att hon, jag vill försöka ge henne så att hon ska klara av att hantera sina problem också själv. Men veta att det finns en backup hela ja. tiden i pappa och mamma om hon behöver hennes bror. Om hon behöver någonting så finns det. Men att hon ändå, och hon ska våga berätta om det liksom. Mm. Om det händer någonting. Men det framförallt och så här, jag gillar ju skolans mycket så här, det så här, stopp min kropp eller min kropp. Alltså de pratar om det tycker jag på ett ganska bra sätt redan i hennes skola. Och det så här, jag uppskattar att hon känner det liksom. Sen tar hon det till en extrem, jag får inte borsta hennes tänder liksom, att det är mm. hennes kropp. Bara, de, är inte, de är inte dumma Det är min mun, bara, det är ja. min mun. Jag vill inte borsta den Den är tuff Ungdomar ja. har sex Va? Ungdomar har sex Tidigare nu än någonsin skulle jag säga mm. De är, har ju kollat på porr sedan de var åtta ja. liksom, De har funnits ja, i deras telefoner Och de blir utsatta för eh, ja, nytt, Kukbilder alltså. Och äckelkommentarer Och snusgubbar från alltså, 6-7 års ålder mm. För att de hänger på internet ja, men Det är och, på TikTok Alla som appar och, ja, mm. allt. och det, Jag var stenhård mot min dotter Jag var så att du får inte ha Snapchat det tog det alltså. Hon vill ha Snapchat, min dotter. Ska jag säga nej till det? Vi, har, ja, vi, ja, vi, är, vi är inne i alla ja, limbo om det där Snapchat. Alltså. Jag sa ju nej till Snapchat. Men efter ett halvår var det så här, okej. Okay, alltså hon, hon var helt utstött. Alla andra har Snapchat. Helt mm. utstött. Det är så här, de umgås på Snapchat. Men finns det no. liksom så här privatkonto liksom, att inte vem som helst kan lägga till och sånt? Jag har inte Snapchat, jag har ingen aning. Det känns mm. som att jag skulle vilja att man kunde dubbla det. Jag skulle bara vilja hennes Snapchat är samma som min Snapchat. Mm. Alltså så förstår att allting som händer där så händer här också. Det kommer aldrig hända. Nej, jag bara, de kan man ju ett liv. Jag liksom. vet alltså, men så vi kunde spegla vad som händer på hennes. När de är åtta så kan man göra det. Du ja, när man är åtta, nio, tio, elva, tolv och bara kan se till allting som händer på hennes konto och händer på mitt konto också. Så det är samma konto på två telefoner. Du tänker ner Snapchat och loggar in på den med uppgifter. Är det så enkelt? Ja, om du gör hennes konto så kan ju du inlogget. Så då tänker du ja, precis, det är som i Instagram. Så det, det, ja, det, kan man, det kan man ha på två ja, devices. Ja, absolut. Har du öppnat något meddelande ja. så kan du inte andra öppna Nej, jag kan ju. Än så länge så är det ingen fara tycker jag. Ja. Så det är fortfarande, hon, har, hon sitter på Whatsapp med fem kompisar. Så det mm. tycker funkar jag liksom. Det är svårt att hålla barnen utanför den här app-världen. För att det är där de hänger. De hänger på TikTok, de hänger på Youtube, de hänger på Snapchat. Och Snapchat är ju en sån det finns mycket rovdjur. Liksom. Och där är det så här. Jag, jag tror att man ska vara jävligt liksom, informativ. 
med sina döttrar om vad som finns. Jag har försökt vara det hela tiden. Jag har sagt, ja, men det, 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 du kommer få kukbilder i Snapchat om du har Snapchat. Det kommer hända, liksom, bara så att du vet. Och det är inte okej, okay, det ska inte behöva hända. Men det är det som händer på internet. Liksom. Jag tror att, liksom, och de får det till sig i så ung ålder. Det är inte konstigt att de säger att de ska knulla när de är åtta. Nej. De har sett det, läst det liksom långt det innan. De vet vad det är, tänkte jag. Mm. Det första jag tänkte, vet man vad det är när man mm. vad knulla betyder? Ja, det visste man inte. Det ja. kanske man... Ja, jag är livrädd. Ja, <laughs> jag är livrädd för framtiden. Ja, jag, jag känner oh. också att jag lite ett fan... Uff. Jag vet, inte hur jag, ska, jag vet inte hur jag ska hantera det så här. Mm. Jag tänker att jag kan hantera ett, brud, så här, ett brustet hjärta. Det hon är samma mm. som en kille. Han mm. dumpar henne och hon är jätteledsen. Mm. Det tänker jag att jag kan hantera så här. Hon är ledsen. Eller det hon har bråkat med sina kompisar och de stöter ut varandra. Så här. Mm. Det, kommer, man kan hantera. Tjej, det, det finns hända. andra mammor som kan hjälpa mm. till. Och så här. Och vi känner man hennes umgänge och föräldrarna i umgänget så känns det ändå bra. Så här. Jag vet ju hon umgås med vad föräldrarna heter, var de bor. Och så här. Man har lite koll. Men, så, men så en dag när det kommer så här, på riktigt så här kukbilder från mm. Leif. Liksom. Mm. Eller sånt där. Jag vet inte hur jag kommer att agera. Mm. Så hur ska jag, hur ska jag du kommer antagligen inte få veta det. Liksom. Nej, det, det, det värsta är att jag, precis, mm. man vill ändå komma dit att de ska känna att de faktiskt kan komma med sin telefon och bara kolla mm. vad som händer. Det här har hänt mig. Mm. Jag tror inte det. Därför och det, tror jag att det är viktigt det är att förklara att det händer och det är inte okej. Okay. Mm. Liksom blocka och liksom... Blocka och gå vidare. Ja. Vad, eller, vad ska du göra? Jag vet inte, kan man polisanmäla? Eller är det Va, vad händer? Jag vet, jag vet, du kan ju polisanmäla ett mord, det händer det, ingenting. Nej, det är bara det är statistik. Ja. Det ja, nej men fantastisk podd. Jag är otroligt glad att du har varit här. Faktiskt, mm. väldigt, Tack väldigt, för att jag fick komma. Vi är inte eh. helt färdiga. Tack till, <laughs> <laughs> Tack till Maja som ju längre är hookup. Just det, min lilla syster. Mm. Mm. Vi ska spela en låt med artisten Jirel och den är en kärlekslåt som handlar om att ge allt som jag tycker är passande för det är vad man behöver göra i en relation. Jag finns här för dig, genom bär för dig, jag vet allt om dig, in och ut baby, om det ska ta slut, snälla gör det nu, jag har ingen tid, kan du ta beslut? Du är fast ibland, överallt, du vill ha mitt namn, fast du missar din chans när du hade knast, jag var där, sänkte skepp för dig, jag blev knäpp för dig, har en Mycket fet låt. Nu har vi ett, ett lyssnarbrev här som jag tycker är passande till dagens gäst. Hej, jag har ingen fråga men jag vill berätta min sida. Jag mejlade för några år sedan när ni pratade om prostitution och berättade att jag sålde sex av egen vilja. Jag väljer vem, vad och när. Jag gör det för att jag då gjorde det för att slippa betala studielån. Nu när debatten är igång igen så vill jag återigen säga att det finns två sidor av det här myntet. Jag är lyckligtvis på den bra sidan där det är på mina villkor och nej jag mår inte dåligt. Jag har ingen tragisk uppväxt eller missbrukarproblem. Jag gör det mycket mindre nu men jag gör det vid behov och då kan jag sälja sex i alla olika format. Allt från trosor till en spark på pungen eller fysisk sex och det gör jag endast för att jag vill det själv. Jag är fullständigt emot trafficking och sexhandel som sker under tvång eller under andra olyckliga omständigheter. Jag vill gärna att ni diskuterar det här öppet sinsemellan och komma fram till vad ni tycker. Är det okej okay om man som tjej verkligen vill sälja sig själv? Kram från mig, den frivillige sexsäljaren. Ja. Alltså. Här kommer man till en crossroad. Ja, det är klart man kommer till en crossroad. Man, man kommer till crossroad, i, självklart. Så. Vad ska vi säga? Jag tänker så att, ja, okej okay, hon finns där. Det är klart att hon har 
vad ska jag säga, rätt att göra vad hon vill med hennes kropp. Självklart har hon rätt att göra det i hennes kropp. Men jag tror att den stora massan, så här, man får nog fokusera på så här, man, man kan inte fokusera på den enda lyckliga prostituerade då som finns, Nej. utan man får nog fokusera mm. på den stora 99% av massan av de som inte är lyckliga. Och så får man sätta en regel i samhället vad man tycker. Liksom. Mm. Alltså, så här, att om, om 99% dör av en drog och 1% inte gör det. Mm. Så kanske ni, vi kanske ändå ska förbjuda det. Liksom. Men kan det vara så att det inte har kickat in? Det kan vara så också. Det kan det vara den här. Att, det kan ja, vara ja, men så här, så, som du. Ja, men som, menar, som för dig. Ja. Du, du har gjort äh, 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 ja, grejer. Ja, ja, ja. Och då, då var det tvärlugnt. Och nu ja. är det så här. Det där var skevt alltså. Men han var ju han var barn slash ungdom vuxen. Hon är ju vuxen och sen mer vuxen. Alltså, ja, men det, ja, men det, 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 det ja. jag tror att det kan kicka in sen. Nu säger ja, men det, hon det, att hon har ingen trasig uppväxt, hon har, kommit, hon har valt det själv. Och jag, så här, jag tror att vissa människor så här, också kan såklart ha en inställning till sin egen kropp att det är skitsamma. Liksom. Mm. Så här, om någon mm. vill knulla med. Och sen hon säger så här, allt från en trosa till en, pung, till en spark i pungen. Mm. Man ska förstå att det är lättare att sälja en trosa och en spark i pungen mm. än att sälja en kuk i röven. Mm. Så här, det är inte samma grej. Och sälja, sälja allt och så här, att sälja mitt kiss på en gubbe var en sak. Mm. Så här, jag sålde inte mm. hans sperma i mitt ansikte. Nej. Det var inte det jag sålde. Och, så här, och jag tror att nu kanske hon säljer sex också och frivilligt och hon kan välja och det är klart att så här, får hon välja vilka kunder hon träffar vem hon träffar, när hon träffar, hur det ska gå till, inga konstigt och hon får alla intäkter i sig själv. Så här, fine. Så här, vem är jag att säga att det är fel? Mm. Mm. Jag, jag bara känner att det jag har sett och det, det är den stora massan berättar för mig det är Talita berättar för mig, det är tjejerna som är i berätta för mig, ge mig en annan åsikt en annan uppfattning om vad, vad prostitution är än den mm. hon har. Och mm. så här. Så det, det finns ju alltid avstickare liksom, i allt. Ja, hon kanske är jättebra att du känner eller mår eller är uppvuxen så där som det är. Liksom, det funkar. Men det är inte... Aha, om det är en sån, ja, men då är det alla har det så. Fan vad soft. Nej, men det, det, det är det inte. Och det säger hon ju också att hon är emot ja. trafficking och, ja, och handel. Och, så här, och det är klart att... Så här, men jag tycker det är svårt att bedöma alltid vad... Så här, Trafficking, vi ser trafficking som den här tjejen i flämpan in och säger Lilja Forever ja, eller vad som helst. Det var vi ser trafficking som. Liksom. Men också de tjejerna som kommer hit som blir lovade saker och hamnar i en... Så här, det är också trafficking. Och sen tjejerna som kanske kommer tillbaka av egen vilja för att de fick lite pengar när de var här förra gången och så försöker de ta sig tillbaka till Sverige och göra samma sak för att det finns pengar här. Vi vet att mm. våra kroppar kan säljas. Så här, det går att göra om vi bara får tag i en Airbnb-lägenhet. I, mm. i, så här. Och det, det är också en form av för mig är det en form av utsatthet liksom. och, det, och jag tycker att det är ett, det är ett övergrepp att köpa jag, jag kan inte komma ifrån att jag tycker det, jag kan inte vrida och vända på det på något sätt för mig utan att känna att det är ett övergrepp att köpa någons kropp på det sättet, och folk kan säga så här, men du köper ju, fan du är anställda men jag mm. köper ju deras tid varje dag mm. jag betalar ju deras för att de ska komma till jobbet varje dag, och, och folk betalar mig för att jag ska göra saker mm. så det är klart att det, men jag jag tycker det är en löjlig liksom jämförelse. Även fast många gör det så kan en löjlig jämförelse. Det är så här, alla som jobbar åt mig kan gå om de vill. De behöver inte jobba där. Så här, mm. Det finns en möjlighet. Även om de inte har några pengar de blir inte förnedrade, de blir inte utsatta de måste inte göra saker mm. de inte vill. Det finns. Och, och det visar sig även att om man har bordeller i lagliga former som folk också vill ha. Så här, om det är lagligt och de ska ha fackförbund och de ska testas för sexuella könsjukdomar och fan vet jag. Jag får ändå det är till för mig alltså, att de gubbarna som köper har en kass jävla kvinnosyn. Det är, mm. det, det, det är bara det jag ser. Jag ser gubbarna som köper så här, hur de inte kan de kan inte skilja för mig på, på vad som är rätt och fel. Jag, jag kan inte komma ifrån det. Jag kan inte komma ifrån När det. insåg du det här? 
Jag tror att jag har insett det gradvis här. Jag tror att jag har ändå haft det med mig sen jag var liten för att jag tyckte att gubbarna som höll på där var snuskiga. Alltså. Jag kommer mm. ihåg en gubbe Bengt. Liksom. Jag kanske inte ska namnge honom, men så Bengt. Men. <laughs> Bengt var en jävla jag kanske inte ska namnge honom. snusk gubbe Bengt. Bengt alltså. Vi säger Bengt i parentes. Ja, Bengt. Alltså, Bengt på riktigt. Bengt. Bengt. <laughs> alltså, men Bengt var såhär, han var det typ, sinnesbilden för mig. Han var såhär, riktigt. Man, jag gick och fingrade på dem mellan inspelningen. Och bara såhär, alla var horer. Vad är det med som horer? Och han betedde sig så äckligt hela tiden. Och, så här, och, jag, och alla gubbarna som var i det där för mig. Så det, var, det var ingen gubbe som typ kände som att han var där för att så här, han behövde ett jobb eller han jobbade han var på sitt jobb och jobbade mm. så det, alla gubbarna hade det här mm. i sig det äckliga liksom. och, det, så här, och det tycker jag när jag var så mycket på, så här, på privé eller på haga video på, så här, på stripklubbar, knullklubbar så här, där jag jobbade och hängde så då alla gubbarna som var där hade det där liksom. sen fanns det ungdomsgäng som kom dit och tyckte det var coolt och bara ah, jag ska köpa en brud jag ska strippa men det är ändå så här jag ska köpa en brud. Jag ska köpa någon. Jag ska köpa hennes kropp. Jag ska, den ska vara till, för min njutning. Jag ska köpa det. Men. Och det jag vet inte. Det har gradvis växt fram de senaste tio åren. Men fan, så jag, bara helt, jag, jag kan inte. Har det, blivit, har det blivit ännu mer sen du fick en dotter? Ja, tyvärr. Ja, det har det. Ja, ja, ty, ja, tyvärr. Jag, 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 jag måste tyvärr också sälja mig in i dem som har blivit typ pappafeminister. Så här, jag, det, det är ju det är, det är tragiskt. Jag brukar säga det också. Det är tragiskt att prata. Så här, om, folk förstår det så här. Du, du förstår att du har en dotter du förstår att mm, det är din mm. din dotter det är din det är din din mamma det kan vara så här, det är klart att det är så här, mm. förstår, att det ska behöva vara det att vi inte bara fattar att det är en människa som mm. vi som vi exploaterar liksom. jag är ju 100 pappa feminist och jag brukar säga att alltså, det viktigaste en man kan få i livet är en dotter ja, faktiskt, alltså, det, det, det kommer man, även om det är fel jag vet vi har fått jag har fått motstånd från kvinnor som är besura på mig som förklarar att vi vi är inte någons jävla dotter, vi är inte någons man, utan Nej. vi är en egen människa. Absolut, men jag försöker ju nu få män att lyssna, och män lyssnar inte om Ty- de inte Nej. kan relatera. Tyvärr så har du helt rätt i det. Så här, många män förstår inte om de inte får det kastat i ansiktet, alltså det kan vara din dotter, ja. eller det kan vara din syster. Eller vad så och, det, och det är tragiskt att vi behöver ta den, och ibland så har jag blivit tröttnad när jag såg på föreläsningen, men jag orkar inte prata om din syster och din mamma och din jävla, mm. fan fatta att din människa är ditt jävla blir du dum? Liksom. Fattar du inte det här? Och de så här, och även killarna som var med, jag var i Ryssland och hon bruden var så jävla skön och det bara, hon ville så men fan, vad tänk ett steg längre och jag tänker att så här, folk som inte är fan på riktigt så här, lågbegåvade, de fattar det. Du, du måste, det går inte att inte fatta det. Liksom. Jag tror att det krävs en viss ålder hos män för att fatta också. Det finns inte en chans att jag hade fattat någonting av det jag fattar nu när jag var 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 kanske till och med. Jag förstår, jag, jag håller med dig. Samma sak. Det, det tog mig tid också att, att koppla och fatta. Och så här. Det... Alltså den människan jag har blivit efter 30 är ju liksom mil ifrån den jag var när jag var 20. Det är supertydligt. Alltså det, är, det är så, det tar tid. Men då tänker jag som vi kan, nu igen så vi pratar om våra barn och våra pojkar också. Så här. Om vi kan lära dem. De kanske kan fatta tidigare mm. om vi pratar med dem. Så här, om vi säger rätt saker. Jag tänker på ett sätt så här, för mig. Jag borde ha blivit en sexförbrytare. Igen. Mm. Så här, rimligt. Jag tänker så här, min blessing in disguise var att min pappa åtminstone förklarade för mig att det var en show. Du kan inte göra det här. Men du riktigt. måste ju ändå ha blivit porrskadad. Ja. Alltså, det är jag klart. är ju porrskadad av att titta på Det är klart att jag blev porrskadad själv. Det är klart att jag blev det. Liksom. Klart att jag blev porrskadad. Och det, och det vet du, men jag, jag blev inte så. Jag tyckte jag fick aldrig en sån kvinnosyn som jag kanske borde ha fått den borde ha varit värre mm. tycker jag. Eller så här, jag borde ha 
att jag inte har begått några övergrepp. Mm. Som är rena ren brottsliga övergrepp mm. är tror jag för att han har... Men också för att... Så här, för att du såg bakom kulissen. Ja, också. det är också. Men också så här, I mitt fall också. Så här, jag tänkte, fan skulle vi göra med så fan också. Att man kan inte göra sådär för att tänk om hon blir arg. Tänk mm. om hon anmäler mig. Eller, tänk om det, det här kanske, ja, kanske inte är så bra. Jag hade i alla fall den tanken i huvudet. Liksom, att det inte var så bra att det kunde. Men det är också så här, tror jag som många människor. Man vill inte. Vissa kanske inte köper sex för att de är faktiskt rädda för att åka dit. För att den stunden du kliver utanför lägenheten och så här, mm. får en hand på axeln och snuten. Så här, då är det över. Liksom. Så här, du vet, så här, då kan du... Då, då, då är du Paolo Roberto du kommer, är, är du en som han så tappar du allt du har så det, det är svårt för dig att komma hem till din fru Med det pappret så här. Mm. Botox Cosmetic Adobotulinum Toxin A FDA approved for over 20 years So, talk to your specialist To see if Botox Cosmetic is right for you For full prescribing information Including boxed warning Visit BotoxCosmetic.com Or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Så här, och det är mer den skammen att åka dit än handlingen i sig. Jag tror så att Paolo likadant han, han skyller på sina demoner och sina hål i själen och vad, vad man nu skyller på. Så här. Men, men det, i grund och botten så är det inte hål i själen. Alltså, hål i själen då, fan, då, om du... Men fan har inte hål i själen? Alltså... Ja, ja, det tänker jag också. Vem har inte hål i själen? Och har du hål i själen? Om du vill självskada fan, jag skär dig i benet då. Mm. Alltså, så här, du, du behöver inte knulla någon, någon annan för det. Och det är, I så fall om du har ett sexmissbruk Gå ut och ragga tjejer då. Du kan, så Paolo Roberto kan träffa tjejer Jag tror inte han har något brudar. Nej, och, och det. Den, det här är ju bara en teori Men jag liksom, han kan ju ligga med vem han vill Ja det tror jag också att, med, ja, med väldigt förstå, många varje fall ja, men förstå det, väldigt liksom, många som de vill han, han har ju inte ett behov av att köpa sex Om Nej. det inte är så att han har någon liksom, Antingen maktproblematik Eller en fetisch En fetisch, det är min teori ja. Han har en fetisch som inte han vågar liksom, ta Med din omgivning det, det, det är min, var min spontana tanke på han också att han, ja. Det är någonting specifikt han vill göra som inte hon Som man inte kan gå hem och se till sin fru till sin tjej. Nej så, det tror jag. Men, men det är ju ja, det, det är ju bara spekulationer liksom. mm. Såklart men, men det här har ju verkligen dragit ut på tiden ja, för att vi har varit Hoppas att det här blev ett bra svar på din fråga <laughs> <laughs> Förlåt <laughs> Nej men det är en källande viktig fråga ja. Vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst Och, och liksom jag tycker bara att man kan avsluta med så här, för mig, men ta inte för så här, prostitutionen, sexköpen och porren och hela sexen en sak. Så här, det är mer så här, du vet, en människosyn. Så här, mm. Se människor som människor. Och det, det, det är lätt för oss att förstå när vi pratar om svarta och vita kanske för oss, men män och kvinnor. Så här, där mm. det finns ett gap. Och så här, som män förstå att det är annorlunda att vara kvinna. Försök att bara se lite, lite grann ur deras ögon hur de har det. Framförallt förstå också att man är en del av problematiken. Ja. Hur oskyldig du än är. För jag är också så här, handen på hjärtat att jag är oskyldig. Ja. Men? Ja, kanske inte. Det är liksom, börja t- tänka efter så fan. 
Liksom. Det, det är klart man t- till 99% chans så är alla vi fyra en stor del av problematiken. Mm. Vi har varit det också. Nej, men 100% och jag är den första att erkänna det. Mm. det. Men jag tror att man tänker att man är oskyldig tills att man verkligen börjar rannsaka ja. som du säger. Och man kan fortfarande vara oskyldig för man har inte gjort någonting med flit. Man kanske har gjort någonting för att det är en norm eller för att man har sett det på film eller för att man trodde att hon ja. ville eller inte förstod gränsen eller hon sa inte nej eller whatever. Men det är fortfarande att man har bidragit till problematiken ja. som vi måste lösa ihop. Ja, och jag tror att enda sättet att, att komma ur problematiken det är som du säger helt rätt att man erkänna att man har varit en del försöka ransaka sig själv och åtminstone försöka att göra bättre mm. nu. Liksom. För det är enda, enda möjligheten. Och som vi sa, alltså, kämpar man mot noll och når halvvägs har vi nått halvvägs. Fantastiskt. Mm. Eh, tack för att ni har lyssnat. Vill ni veta mer om Istra eller följa han på sociala medier så kan man göra det på Sanchanim42. Oh, ja, <laughs> Tack för det. <laughs> <laughs> eh, ja, ha det bra. Tja då. Hej.